0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Steak and Lobster. Fussi Season Episode 104. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich wichtige Updates zu Stars und mehr. Und mit Bier, mir, meine ich mich
1: und Rommel. Nee, Leute, was geht ab? Zu später Stunde, wir haben gerade... NFL gestreamt, was sehr, sehr geil Dinger, war. Der wieder. Stream war richtig, richtig geil. Uh, also vier Stunden Stream haben wir hinter uns. Also für <lacht> ich ich habe ne? sogar ein
0: Foto gemacht für die Jungs, ja. damit die nicht sagen, wir faulenzen oder so. Vier Stunden verdammter NFL-Stream. Und danke auch an die ganzen Zuhörer und Zuschauer, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt
1: im Anschluss hauen wir hier noch die Fussi-Season-Folge raus. Es ist bei uns, sage und schreibe 22.41 Uhr.
0: An dem Sonntag.
1: An dem Sonntag. Ähm, liebe Grüße geht raus an meine Frau, die nebenan schläft und das über sich ergehen lässt.
0: Genau, verzeiht, wenn wir manchmal ein bisschen leiser sind. Wir versuchen das ja, wir versuchen nicht ein bisschen zu, zu, zu managen, zu dass das auch fair für die Dame ist. <lacht> äh, ansonsten, ja Leute, wir haben Episode 104. Das heutige Programm besteht aus den Highlights der Woche einem offenen dem Hauptthema wie immer und natürlich zu guter Letzt
1: Romarios Gerüchteküche und Becks Q&A haben wir auch noch ja, und das Hauptthema nochmal zur Ergänzung wird heute sein wir gucken uns ein kurzes Zwischenfazit zu den Transfer Tops und Flops des Sommers an
0: genau das ist unsere Liste das heißt ihr könnt anders empfinden und ja ich würde sagen Rommel wir schnacken gar nicht lange rum und jumpen direkt in die Highlights der Woche
1: Yes. Ähm, ja, wir fangen an mit einer Verlängerung. Simeone steht kurz vor der Verlängerung. War ja ein heikles Thema in den letzten Monaten. Letzte Saison sagte man, das wird enden jetzt irgendwann. Aber er hat die Kurve gekriegt, aber auch sensationell meiner Meinung nach. Ähm, ja, bis 2027, also weitere vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre. Ähm, wird ja, das ist leer? Ja. Ja, um, also brutal. Um die 40 Millionen oder so. Brutal, brutal.
0: Also als würde er in Saudi-Arabien coachen oder so. Also schon yeah. echt verrückt. Ja. Aber ich finde, ähm, es gibt keinen besseren Trainer für Atletico Madrid als Diego ja, Simeone.
1: Er ist so die Identifikation. Er, er beschreibt Atletico der letzten... Fast fast zwei Jahrzehnte ich gefühlt. Ich auch
0: tatsächlich, das kommt ein bisschen zu kurz bei ihm, dass er wirklich die Spieler auch technisch besser macht. Spielverständnis, IQ, Technik, Dribblings und sowas. Es ist halt ein sehr defensiver Ansatz, den er verfolgt, aber er hieft ja das Level von so vielen Spielern immer aufs Neue an. Ja. Und das ist schon ziemlich krass. Also er holt immer mehr aus seinen, aus seinen Schützlingen raus und das finde ich sehr, sehr geil.
1: Yes, dann haben wir so ein paar äh, heikle Themen, beziehungsweise sie waren heikel, sind heikel, wie auch immer. Erstmal so kurz vorab, ähm, Thiago wird nicht verlängern in Liverpool. Ja, der wird ablösefrei sein zum Saisonende. Wird wahrscheinlich was Richtung Amerika, denke ich Spielt ja auch
0: kaum eine Rolle jetzt. Ja, also, also der Zoom ist lieb, abgefahren, leider. Ich
1: liebe ihn als Spielertyp. Ja. Ähm, fantastischer Fußballer, einer der begnadetsten Techniker, die ich gesehen habe, glaube ich, auf dem Platz. Da auch eine Augenweide für die Bundesliga ja. gewesen. ne? Also, absolut. Und ähm, sehr loyaler Spielertyp auch. Dann haben wir... Ähm, Unisivo tritt, ja auch bekannt aus der Bundesliga, tritt äh, aus der Nationalmannschaft Österreichs zurück offiziell. Mm. Ich weiß gar nicht, ist ja noch gar nicht so alt. Der ist, glaube ich,
0: Ende 20. Ja. Auf jeden Fall irgendwie so um den
1: Dreh war der... Ich weiß ja nicht, ob das einen gewissen Grund hat. Ich habe es nur gesehen. 31. Dann haben wir eine erneute Verlängerung und das ist halt brutal, weil wir hatten letzte Woche Vinicius Junior, der verlängert hat. Jetzt ist es sein... Ein äh, brasilianischer Kollege Rodrigo verlängert auch bis 2028.
0: Absolut verdient. Hat sich eingespielt bei Real zu einer Zeit, wo er sehr underrated war, wo er außen vor war. Ne? Also der ist so wirklich so, natürlich gar keine Frage, ne? wie Vinicius sich entwickelt hat, ne? dass er sich von der zweiten Mannschaft hochgearbeitet hat. Und, und, aber Rodrigo war halt immer so eine Side-Story. So der, der Robin zu Batman. Ja. Weißt du, und dass der sich da zum, zum Stamm Spieler, beziehungsweise für die Rotation immer empfohlen hat, in wichtigen Momenten aufgeblüht ist, das ist eigentlich wirklich auch ein perfektes Zeugnis für ihn und auch äh, dementsprechend absolut gerechtfertigt, dass er verlängert.
1: Ja, es ist geisteskrank, was Real Madrid da macht. Also, Rodrigo verlängert, Vinicius verlängert, Valverde verlängert, Camavinga verlängert. Haufen
0: Youngsters eingekauft, Frank Garcia, Arda Güler, so.
1: Bellingham. Das sieht <lacht> unfassbar gut aus für die Zukunft. Dann haben wir, mh, wir hatten ja den äh, Disput mit dem Herrn Brunner, dem BVB-Talent. Dieser wurde jetzt begnadigt. Man weiß Stand heute immer noch nicht, was er gemacht hat und wieso er ursprünglich suspendiert rausgeschmissen wurde. Das
0: ist so voll an mir vorbeigegangen. Ich habe nur gesehen, der wurde suspendiert, dann wurde er begnadigt. Ja, denke, aber es,
1: es gab aber auch nicht viel äh, zu der Geschichte. Ich glaube, wenn man die Hinterfakten gewusst hätte, dann wäre es viel größer aufgeschlagen, medial. Äh, so ist es nicht. Er bekommt jetzt noch mal eine Chance, wird sie hoffentlich nutzen. Ähm, Fulminante habe ich geschrieben. Dann haben wir äh, Fulminenz gewinnt gegen Boca Juniors nach Verlängerung äh, die Copa Liber Libertadores.
0: Google, Google mal ganz kurz nur Libertadores. Google
1: mal jetzt. Schau mal was passiert. Da kommt so Feuerwerk bei Google. Libertadores. Schauen wir mal. Live mit euch. Feuerwerk. Voll geil, ne? Ja, sehr geil. In, ich in, den, das. in den Farben der, der Mannschaft. Ich fühle das unnormal. Voll, voll geil. Mhm. Das macht voll lang. Ähm, ich glaube, auch drei rote Karten gab es. Ähm, ist ja immer bei den Südamerikanern sehr hitzig. Und John
0: Kennedy Tor gemacht, zwei Minuten später rot. <lacht>
1: <lacht> ich fühle sowas total. Genau, und dann haben wir noch irgendwie... Äh, der wird auch reingewechselt, the way. Ein, ein sehr, sehr, sehr heikles Thema zurzeit oder in den letzten Wochen. Ähm, Mainz löst nach Wiederaufnahme nun doch den Vertrag von El Ghazi auf, nachdem der sich mal öffentlich geäußert hatte zu der ganzen Sache, hat noch klar Stellung bezogen. Glaubst sein Statement war danach. Ja, nachdem er wieder begnadigt wurde? Nee, 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 nee. Guck,
0: ähm, der wurde ja erstmal außen vor gelassen und der war ja eh ein neuer Transfer, ne? Ähm, Ablösefrei, einer mit Premier League-Erfahrung und so weiter und so fort. Mainz auf dem Abstiegsplatz, äh, die brauchen Unterstützung. Haben sich angeschaut, El Ghazi, okay, passt. Danach kam das raus, ich glaube, bevor er überhaupt richtig gespielt hat oder überhaupt gespielt hat, ja, ja, mit dem raus. ersten Post. Genau. Dann wurde er direkt außen vor gelassen, wurde kritisiert, musste Statements äußern, bla bla bla. Daraufhin kam jetzt das endgültige Statement seitens Mainz, dass er ähm, gefeuert wird. Und daraufhin hat genau, Al-Ghazi nochmal ein Statement gemacht auf Instagram, ja. wo er meinte, ähm, sowas wie, ähm, Ach so, ja genau. Warte, so, das, ich habe das vor mir, äh, er meinte, in einer Zeit, wo ähm, Kinder und Zivilisten getötet werden und sonst was, ähm, stehe ich mit den Opfern und äh, es ist egal quasi in diesem Konflikt, wer was ist und sowas. Und... Ähm, am Ende des Tages geht es hier auch nicht um mein Livelihood, also um meinen Unterhalt oder sonst was so im Sinne von, äh, ich opfere das auch gerne, aber ich stehe für das Recht und ich lasse mich dorthin gehend nicht verbiegen. Mhm. Ich habe das jetzt paraphrasiert ne? ähm, ja. gut zusammengefasst, aber im Grunde genommen sagt er, ey, ich stehe dazu, was ich gesagt habe und ich setze noch einen oben drauf, indem ich sage, ey, ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich für Menschenleben einstehe. Und wenn das Konsequenzen hat, wenn meine Meinungsfreiheit dadurch eingeschränkt oder unterdrückt wird, dann ist das so. Ich finde auch woanders mein Segen.
1: Ja, absolut äh, in Ordnung, meiner Meinung nach. Das ist aber ein Thema, was wir hier nicht weiter groß aufmachen, weil wir wollen äh, dem Ganzen jetzt hier keine, keine, keine Bühne geben, in dem Sinne. Ne? Ähm, wäre
0: eigentlich aber auch mal Zeit dafür, ich bin ehrlich. Eigentlich, aber eigentlich schon. Stark auf ihn, meiner Meinung nach stark, dass er sich nicht ähm, einschüchtern lässt. Ja, ja, absolut so, richtig. So, dass das Konsequenzen dann nach sich zieht. Ähm, für den einen oder anderen ne, wäre das eine Sache, wo man sagt, boah, lieber nicht und dann ziehst du dich zurück oder entschuldigt sich. Und andere sagen, ey, ich lebe mit den Konsequenzen, aber ich stehe dazu. Ja. War bei Mohammed Ali und so weiter nicht anders.
1: Genau. Dann ähm, kommen wir zu, zu den, den Ergebnissen. B genau. Wir hatten eine englische Woche aufgrund von Pokalspielen. Ja, in ja. Deutschland, England gab es Pokalspiele. Und was da alles passiert ist. Was hier? da alles passiert ist. DFB-Pokal, zweite Runde. Und äh, da hatten wir so ein paar, ja, was heißt Sensationen? Doch, Sensationen kann man auch sagen. Ich gehe mal so Ergebnisse durch. Stuttgart gewinnt gegen Union Berlin 1 zu 0. Geht einfach weiter bei denen. Wolfsburg gewinnt gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger Leipzig mit 1 zu 0 zu Hause. Homburg ein <lacht> regional Viertligist, gewinnt gegen Greuther Fürth mit 2 zu 1. <lacht> die
0: stehen, glaube ich, relativ schlecht im unteren Mittelfeld oder so in der vierten Liga. Wenn ja. ich mich nicht irre. 16. oder irgendwie so? Oder, nee, 14, nee, die, die sind. 13, oder nee, ich glaube,
1: die sind 6. oder so. Ich ah, glaube, okay, das war okay, okay, eine andere Mannschaft. Okay. Ähm, Sampaoli gewinnt nach Verlängerung gegen Schalke mit 2 zu 1. Kaiserslautern gewinnt 3 zu 2 gegen den ersten FC Köln. Wild. Gladbach gewinnt 3 zu 1 gegen Heidenheim. Fortuna Düsseldorf in einem unfassbaren. Die haben sich so abgerackert, ne? Äh, Pokalkrimi. Also, ja, gewinnt Schießen, ne? 6 zu 3 nach Verlängerung. Ist das Verlängerung? After Extra Time. Mhm. Ähm, mit 6 zu 3 mhm. Unterhachen geführt glaube ich mit 3 zu 1 oder so, 3 zu 0 ich weiß es gar nicht, dann kamen sie zurück ähm, und ja, machen das Ganze dann mit einfach mehr Ausdauer, mehr Kraft zu einem 6 zu 3 crazy, HSV gewinnt gegen Bielefeld ähm, nach Elfmeterschießen Dortmund gewinnt 1 zu 0 gegen Hoffenheim, Kiel verliert gegen Magdeburg nach Elfmeterschießen und vorherigem 3 zu 3 Freiburg verliert 1 zu 3 zu Hause gegen Paderborn. Auch Wahnsinn, Alter. Also Union und Freiburg, ne, dieses Jahr. Ja, unfassbar. Dann haben wir Leverkusen mit einem 5 zu 2 Auswärtssieg in Sandhausen. Hertha BSC gewinnt 3 zu 0 gegen Mainz 05. Richtig stark. Auch sehr, sehr stark. Nürnberg gewinnt 3 zu 2 nach Extra Time, also nach Verlängerung gegen Rostock. Mit 3 zu 2. Ähm, und dann haben wir Frankfurt, die sich äh, ja, mit einem Pflichtsieg bei Viktoria Köln mit 2 zu 0 durchsetzen. durchsetzen. Alles klar, genau. ich glaube, das war's, oder? Das haben war's. wir was vergessen. Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, ich, ich glaube so irgendwie, so
0: kleine Vereine haben noch gegeneinander gespielt, so ähm, Saarbrücken. Achso, ja, Ach so, ja. Gegen, also dieses Drittliga-Duell, ne? Genau, gegen irgendeinen so bayerischen Verein. Äh, Helfen wir mal da auf die
1: Sprünge, was da passiert. Erster FC Bayern München. Na, Spaß. Sagt dir das was? FC Bayern München. <lacht> bei Saarbrücken. Du die, die Bayern zu hören. Ja. <lacht> Absolute Sensation. Saarbrücken gewinnt 2 zu 1 in letzter, in der 96., 95., 96. Minute mit, das ist ja, gegen den FC Bayern. Das kannst du nicht ausdenken, dass Bayern und Leipzig ja. einfach hier rausfliegen. In der zweiten Runde, ne? Ja. Also, Leipzig, sage ich noch, okay, gegen den Erstliges, gegen Wolfsburg, die jetzt Sagst echt dir, auch nicht ja, so kacke sind. Die waren motiviert
0: sind, ja? und die sind allgemein gut drauf und so. Aber, aber ja. ey,
1: come on, Brücken... Also, es geht nicht, ist ein ga ganz klarer Ausrutscher. Ähm, wurde aber auch so öffentlich äh, sich dahingestellt und gesagt, ja, es so, war unter, unter aller Sau, gerade die erste Halbzeit katastrophal. Ähm, ja, aber, Mund abwischen und weitermachen heißt es ja nur immer so schön. Und wir kommen nämlich darauf zu sprechen, gleich, wenn wir uns die Bundesliga mal anschauen, denn da hatten die Bayern ein Topspiel vor der Nase. Ja, könnte man so sagen. Wir gehen rüber kurz nach England, da hatten wir auch im Pokal den EFL Cup. Vielleicht ja, nur die wichtigsten genau. Ergebnisse. West Ham gewinnt 3 zu 1 gegen Arsenal, London Derby. Ähm, Everton gewinnt 3 zu 0 gegen Burnley. Äh, Chelsea 2 zu 0 gegen Black Blackburn. Liverpool gewinnt 2 zu 1 auswärts bei Bournemouth. Und Manchester United unterliegt Newcastle mit 0 zu 3 zu Hause.
0: Stabil, Jungs. Ich feiere, wie ihr euch präsentiert, <lacht> äh, zu Hause gegen Newcastle. Ja. Aber ähm, es ist halb so wild, wenn Arsenal auch parallel rausfliegt. Eben. Ein kleiner
1: Trost. Eben. Ist kein schöner Trost. Ja. Aber ein bisschen
0: Schadenfreude
1: ist mit dabei. Ja, so kann man es sich immer schönreden. Nein, am Ende des Tages ist es nur Pokal. Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, letztes Jahr habt ihr den Pokal geholt, mit dem ihr euch auch gebrüstet habt. Ich erinnere mich an Herbstverkleidung danach. Also sollte das schon irgendwie wehtun. Ja, was soll's.
0: Ja, ich glaube, wir, wir können dann direkt in der Premier League weitermachen, wenn wir schon in England waren. Ja, okay, machen wir in der Premier League weiter direkt. Genau, also wir hatten 2-0 Sieg Crystal Palace gegen Burnley. 2-1 Sheffield, die wichtige Punkte sammeln, gegen die Wolves. Mhm. Brentford gewinnt 3-2 gegen West Ham. Ja. 1-1 Everton gegen Brighton, wo ich
1: wobei ich echt sagen muss, ne Everton... Macht sich langsam. Aber naja, was heißt langsam? Everton spielt die gesamte Saison schon einen sehr guten Fußball. Sie gehören zu den Top 6, glaube ich, äh, der offensivstärksten, was Torchancen, Kreierung und ne, allgemein. Sie knipsen wenig. Genau, sie knipsen zu wenig und kassieren dafür dann irgendwie genau, auch. Genau,
0: aber zumindest jetzt sieben von möglichen zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen geholt. Ja, absolut solide. Kein, Film kein Abstiegskandidat Film. mehr oder sonst. Genau, jetzt. dann hatten wir einen Kracher zwischen Newcastle gegen Arsenal was Newcastle für sich entscheidet, obwohl sie so viele wichtige Verletzungen haben. Alexander Isak, äh, Elliot Anderson, Sven Botman und so weiter und so fort. Also er fehlen Feen wirklich leistungsdreht. Dann Byrne
1: müsste raus zur Halbzeit. Genau, Harvey Barnes und so Feen sowieso. Wir müssen aber über das 1-0 sprechen, hm? denn so richtig hat der VAR da nicht gearbeitet, meiner Meinung nach. Ähm, es wurden, glaube ich, drei Szenarien <lacht> kontrolliert, bevor das Tor gegeben wurde. Es wurde, glaube ich, einmal auf aus spekuliert, was meiner Meinung nach so von den Bildern, was ich gesehen habe, tatsächlich aus war. Hm. Dann hatten wir noch einen Foul davor, ich glaube von Joel Linton, was auch für mich nach einem Foul aussieht, wo ich aber sage, wir sind in England, da ist nochmal eine andere Härte, die einfach äh, gespielt wird. Und das dritte war, weiß ich gar nicht, ach, ich glaube, abseits, äh, was kein Abseits war dann tatsächlich. Man muss
0: halt sagen, Arsenal ohne Oedegaard. Äh, an, äh, am Start gewesen. Trotzdessen, ne? mit Jorginho und Harvard im Dreierdreieck, mit äh, Declan Rice und so weiter, ähm, ohne Gabriel Jesus äh, von der, von der, vom Start oder gar nicht dabei. Sorry. Mhm. Ähm, und trotzdessen haben sie wirklich zeitweise besseren Fußball gespielt. Da war äh, die Verteidigung von, von Newcastle halt wirklich gefragt, haben ihren Job dann am Ende erfüllt. Ich glaube, am Ende ist es wird sich auch keiner beschweren, wenn es ein 0-0 oder 1-1 wäre. Genau. Äh, in diesem Fall halt ein 1-0, was aber auch absolut äh, verdient ist. Ne? Also ja. Arsenal mit mehr Anteilen, aber Newcastle hat es dann zu Ende gebracht. Genau. Darum geht es dann letzten Endes. Dann hatten wir... Genau, Forrest 2-0 gegen Aston Villa. Mhm, Und stark. zuletzt jetzt noch Luton gegen Liverpool. Und danach, wenn ihr die Folge hört, am Abend spielt noch Tottenham gegen Chelsea. Und wir hatten noch einen Banger.
1: Wir ja, du vergisst dein Manchester United schon wieder, ne? Nein, nein, nein. Was? Scheiß drauf. Ehrlich, scheiß drauf. Wieso? Ihr habt doch 1 gewonnen? Ja, wow. Herzlichen Glückwunsch. Ach und krach. Drei Punkte. Und der
0: ach so schlechte Bruno Fernandes hat wieder ein Spiel entschieden. Ja. ja ich will, Ab, gar, nicht, ich will nee, gar nicht viel nee, drüber ich, reden. Ich möchte aber auch eine Sache
1: anteasern und zwar für alle Leute, die Patreon äh, haben oder vielleicht uns da auch nochmal supporten mm. und verfolgen wollen. Der liebe Bex hat nämlich was Schönes vorbereitet für die nächsten Wochen und zwar das Thema. Manchester United-Analyse. Also er nimmt sich wahrscheinlich in zwei oder drei separaten Folgen die Zeit, um das ganze Konstrukt mal zu analysieren und auseinander zu pflücken und seine Sicht als United-Fan darauf zu werfen, aber auch als äh, großer Kritiker, muss man so sagen. So, so habe ich ihn auch kennengelernt. Ähm, also, eine Woche könnt ihr kostenlos, also ich, den ersten Part könnt ihr euch mit einer Probemitgliedschaft sichern und wenn es euch gefallen hat, Vielleicht um,
0: sogar den zweiten Part. Du musst ja nicht direkt am Anfang schon hören, sondern genau. wartest vielleicht. Oder so. so. oder so. Ähm, auf jeden Fall wird es höchstwahrscheinlich Minimum ein Zweiteiler. Ich habe jetzt die Geschichte bis, lass mich nicht lügen, 1908 habe ich schon zu einer Patreon-Folge verarbeitet. Und das ist eine Menge. Und du denkst dir, Digga, was, 1908? Eine Folge, 45 Minuten. So, ja Aber da war halt so viel. Und ja. ähm, da kommt auch noch eine Menge mit den... Ähm, hier, wie hießen die Bepsi Boys oder wie die hießen äh, mit dem Flugzeugabsturz, mit der jüngsten äh, Premier League-Mannschaft damals, die sehr, sehr erfolgreich war und so und weiter und so fort, zu Alex Ferguson, das wird alles noch kommen. Ähm, falls euch das interessiert, checkt das, wie gesagt, genau. ab. Und ansonsten zum Spiel gegen Fulham, ja, gekämpft, geackert, aber es sah auch nicht sehr leidenschaftlich aus. Es war mehr so ein, ah, wir müssen. Und ähm, die Fans hatten so ein Banner, ne, wo, wo ähm, irgendwie sowas stand wie Play like you care oder sowas. Ne? Und mhm. das ist absolut ähm, gerade das, was was jeden Fan äh, hier, was jeden Fan belastet, weil es sieht so aus, als hätten sie keinen Bock. Und da gibt es immer einen Spieler, der immer Bock hat und oh. der hat das Spiel entschieden. Es gibt zwei Spieler, die immer Bock haben. Mhm. Tatsächlich, Rasmus Heuland hat auch immer Bock, immer am Ackern. Aber unabhängig davon sehe ich das nicht bei jedem. Everyone Bissaka ist auch so ein Spieler, wo ich Garnaccio sage: Ganacho vielleicht, ja. Dem, dem, äh, nee, Ganacho auch manchmal. Ja, egal. Bruno Fernandes, absoluter ähm, Killer für uns. Er ist unser Kapitän. Ihr könnt ihn finden, wie ihr möchtet, aber der ist halt wirklich. 90 plus Minuten, der Einzige, der immer Vollgeist gibt, vorne, hinten erklärt an der eigenen Eckfahne und so weiter und so fort. Geisteskranker Typ, wichtige drei Punkte an dieser Stelle. Ähm, letzten vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage ist ganz okay. Die Niederlage gegen äh, Manchester City letzte Woche und Manchester City hat diese Woche nachgelegt und zwar mit einem verdammten Sechs. Nee, nicht 1. Manchester
1: City hat nachgelegt, Jeremy Doku hat nachgelegt. Ja,
0: wenn, wenn man so möchte, Jeremy Doku, ähm, was hat er am Ende? Ein Tor, vier Assists?
1: Ja. Fünf Scorer <lacht> beim 6-1-Sieg gegen Bournemouth. Eine Bewertung
0: Unfassbar. von 10,0. Damit mit Oli Watkins, der, glaube ich, im Viererpack gegen Brighton hatte. Äh, die beste Bewertung dieses Jahr. Ja. Ähm, absolut geisteskrank. Und es ist nicht nur sein Speed. Er wurde wegen seinem High-End-Speed geholt. Aber der hat auch Technik. Der hat scheinbar auch Spielintelligenz. Er hat Spielwitz. Und er hat Freude daran,
1: seine also, Mitspieler ich, zu bedienen ich, ich, ich bin ehrlich, im, im besseren Einkauf, Preis-Leistung, Kannst du nicht, konntest du nicht machen. Also für, dafür, dass er ja eigentlich gegen Ende noch mal so geholt wurde, dass man sagt, ah, wir müssen noch mal ein bisschen Backup auffüllen. Ja, Geisteskrank. Also, Geist Jack Greeley
0: spielt eigentlich nur noch als Rotationsspieler eine Rolle. Ja, wobei oder Stimmungsmacher er Jahr, in, der äh, in der Kabine. Ja, wobei er letztes Jahr einfach absolut gesetzt worden Das ist schon ein Statement. Ne? Ja, aber und man muss sagen, äh, Doku vor, vor dem Spiel hatte jetzt nicht die heftigsten Statistiken. Aber wenn ihr euch die Spiele von City anschaut, ohne Spaß, er hätte auch schon sechs Sieben Assists haben können. Da ja. hat Haaland auch ja. eine Menge liegen lassen, Man, da vor der Linie
1: und so. Das, das Coole ist, Guardiola hat mit Doku sich einen Spieler in die Reihen geholt, der nochmal einen ganz anderen Spielstil hat, ja. als City zuvor mit den Außenspielern, Flügelspielern in den Systemen die Jahre zuvor hatte. Das heißt, du kannst, also kein Team konnte sich und kann sich so richtig auf diesen neuen Spieler einstellen weil sie nicht sagen können, ja, wir wissen ja, wie, wie der Spieltyp ist. Ja. Sondern das ist nochmal ein ganz anderer, neuer Wind, der da reinkommt und der das nochmal mehr perfektioniert irgendwie.
0: Also fünf Scorer Unfassbar. am Ende sagt Tages. Haaland kein einziger Treffer. Julian Alvarez kein An Treffer.
1: Al äh, Haaland auch angeschlagen, auch ausgewechselt worden zur Halbzeit. Auch wild. Müssen wir mal schauen. Ähm, und ja, wir gehen weiter und zwar nach Frankreich. Ligue 1, Paris Saint-Germain gewinnt 3 zu 0 gegen Montpellier. Pflichtsieg, Marseille gegen Lille 0 zu 0. Ähm, Lyon wieder nur ein 1 zu 1. Sie kommen nicht weiter voran. Monaco gewinnt 2 zu 0 gegen Brest.
0: Also, sie kommen nicht weiter voran, ne? Sie haben noch keinen einzigen Sieg in 10 Spielen. Ich meine, punktemäßig. Ja, ja genau. Also, ja, genau. Ich, sag ich ja. Also, ja. die haben keinen einzigen Sieg in 10 Anläufen, ja. haben vier Unentschieden, 4 Punkte,
1: äh, 8 zu 19 Tordifferenz. Genau. Äh, Letzter Platz. Jetzt gerade, wo wir quatschen, war noch Nizza gegen Startrennen. Da stand es 1 zu 0 für Nizza, die Tabellenführer sind. Wahnsinn. Ähm, und ja, ansonsten gab es noch ein, ja, nicht, nichts Besonderes mehr. Ähm, rüber nach Italien. Und zwar Lazio verliert auswärts. 1 zu 0 gegen Bologna. Ja, auch die Römer sind, ich weiß nicht wieso, sehr schwach dieses Jahr, nachdem sie Vizemeister A up wurden. And down, up and down. Dann haben wir Napoli 2 zu 0 auswärts bei Salernitana. Inter Mailand gewinnt das Topspiel gegen Atalanta mit 2 zu 1. Milan verliert zu Hause gegen Udine mit 0 zu 1. Dann haben wir Monza mit 3 zu 1 in, in Verona. AS Rom gewinnt 2 zu 1 in Lecce mit zwei Toren in der Nachspielzeit. Das ist auch krank, ne? Lukaku in der 94. mit dem Siegtreffer. Und Asmun in der 91. Genau. mit dem 1
0: zu 1. Kennen wir ja aus der Bundesliga, hat nicht so gut funktioniert. Aber ja, immerhin und genau. um Juve mit einem 1 zu 0 Auswärtssieg gegen Florenz, oh, da hat äh, Fabio Miretti das Tor gemacht, genau ähm, ja aktuell äh, Inter erster, Juve zweiter, was sehr geil ist, fühle ich, ja. mal schauen wie lange sie sich da halten, Milan dritter Platz, Napoli vierter, Atalanta, Bologna, Roma, und Lautsichos angesprochen, 10. Ja. Platz, die hatten vor diesem Spieltag dreimal Folge gewonnen, sah wieder besser ja. aus, jetzt wieder der Rückschlag. Das ne? Ding
1: ist mich regt das ein bisschen auf in der Tänischen Liga. Wir reden immer von einer hohen Qualitätsdichte vorne oder ne, die Top 6, 7 Teams da. Aber was man denen lassen muss, und deswegen sind sie noch, noch weit weg von der top 3 liga Die Mannschaften unter sich spielen gegeneinander, klar und gewinnen und verlieren, das ist aber normal. Aber die Mannschaften alle fast patzen regelmäßiger. Einfach gegen Teams aus den Tabellenfeld 11 und abwärts. Ja. Und das zeigt, dass halt die Qualität noch nicht ganz so hoch ist. Also einfach. die Konstanz fehlt einfach. Genau, einmal. richtig. Dann haben wir Spanien. Ähm, eine Überraschung. Las Palmas gewinnt zu Hause gegen Atletico Madrid mit 2 zu 1. Dann haben wir ein unfassbares Comeback und ich glaube die brutalste Überraschung, die es überhaupt gibt in Spanien, und zwar Girona. Dreht Die noch das Spiel Wahnsinn. gegen Osasuna. Ich glaube, in den letzten 15, 20 Minuten von einem 2 zu 1 für Osasuna auf ein 4 zu 2 auswärts. Betis gewinnt 2 zu 0 gegen Mallorca. Celta Vigo, Sevilla 1 zu 1. Barcelona in letzter Minute von Araujo. Äh, ja, befreit worden. Gegen Sociedad auswärts. Sehr, sehr schwer. Die waren, glaube ich, noch ungeschlagen zu Hause. Mit 1 zu 0 gewonnen. Genau. Ansonsten... Äh, Valencia gewinnt 1-0 gegen Granada, Villarreal verliert 2-3 gegen Bilbao, die aber 3-0 geführt haben. Und jetzt <lacht> zu diesem Zeitpunkt spielt noch Real Madrid gegen Rayo Vallecano.
0: Wusstest du, dass äh, Athletic Bilbao, ich glaube, einer von drei Vereinen ist, in der spanischen Liga, der noch nie abgestiegen ist? Ja. Real, Barça und Athletik Bilbao. Das wollte ich eigentlich
1: als äh, Geschichte mal machen. Verdammt.
0: Aber <lacht> weißt du, was das Krasse ist? Die spielen halt nur mit Basken. Und ja. trotz dessen ja. schaffen sie es, einen Pool von Spielern anzuhäufen, der es schafft, ebenbürtig mit anderen Erstigisten zu sein.
1: Also, äh, ich sehe es gerade: Real Madrid 0 zu 0 nur gespielt. Genau. 22 zu 4 Schüsse gehabt, 64 Prozent Beibesitz.
0: Wer war auf der Bank und wurde nicht eingesetzt? Arda Güler. Zum ersten Mal. Es gab ja dieses Bild mit seinem Oberschenkel und so, ne? Wo er muskulös so und so. Sein, sein Muskelzuwachs ist da. Aber ich glaube, das Bild wurde auch ein bisschen gefotoshoppt. Ja. Also. Das wäre unnatürlich und das würde auch zu Verletzungen führen, wenn der jetzt so aufgepumpt wäre. Ne? Ja. Also, ähm, wir, wir, wir ja.
1: können aber ja mal sagen, dass ähm, Girona Tabellenführer ist, <lacht> nach zwölf Spieltagen mit 31 Punkten gefolgt von <lacht> mit der besten Real Madrid, Offensive der Liga. Real Madrid mit 29, Barcelona mit 27, Atletico mit ein Spiel weniger, mit 25. Das heißt, sie können auf 28 Punkte rankommen. Und also wir haben. Das bockt. Ein sehr geiles Titelrennen. Ein ge sehr geiles Titelrennen. So, mein Deutsch, ihr wisst, es ist sehr spät.
0: Wir haben eine geile Titelrennen.
1: Willkommen, Deutschland. Ähm, ja, was, Deutschland, ja, Deutschland. Was
0: erstaunlich ist, ist halt, dass ähm, Sevilla zum vierten Mal in Folge unentschieden spielt. Davor das äh, Spiel auch schon verloren gehabt. Also das fünfte, letzte Spiel, elf Punkte aus elf Spielen, 15. Platz. Äh, ja, Real, Europa League ist noch drin. <lacht> Wir Real ein Punkt mehr mit zwölf Punkten auf dem 13. Platz und der Rest erfüllt sein soll eigentlich da oben, ja, weißt
1: absolut. du? Wir gehen in die Bundesliga äh, um. und da war auch einiges los. Darmstadt verliert 1-2 zu Hause gegen Bochum, Asano mit dem Doppelpack. Frankfurt gewinnt bei Union Berlin mit 3 zu 0. Und jetzt muss, muss ich dir mal die Frage stellen, was ist los mit Union Berlin?
0: Also ich würde lügen, wenn ich da jetzt eine tiefere Analyse machen könnte. Das, was ich erkenne, ist, die Dreifachbelastung, die sie die letzten Jahre ja auch hatten, wird dieses Jahr eindeutig zu viel. Sie haben in den letzten Jahren einige Leistungsträger verloren, konnten sie in der Regel immer kompensieren. Jetzt ist es aber so, dass einfach so zu wenig Kreativität in der Chancenerarbeitung entsteht. Und natürlich, defensiv kann man jetzt auch viel kritisieren, ne? aber... Ähm, eigentlich. Ein Bonucci, Knoche, äh, Leite, Gosens, das sollte schon reichen, Trimmel, sollte schon reichen, um ein bisschen die Bude freizuhalten. Das Ding ist halt, wenn du vorne die ganze Zeit über kein Ding machst, dann kassierst du auch irgendwann eins und dann musst du halt öffnen, dann gehst du weiter offensiv, dann kassierst du noch Es ist so ein, so ein Teufelskreis aktuell. Ich glaube, am meisten trifft es die, ähm, die, die Berliner aufgrund der Dreifachbelastung. Sie haben natürlich auch einige Ausfälle. Juranovic, ähm, Doki fehlt gerade oder Doki, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht äh, ist es gerade ungünstig man hat sich auch natürlich Fragen gestellt okay, was mit Urs Fischer und da gab es auch eindeutige Statements auch seitens der Fans die haben gesagt, ey, Urs Fischer ist durch und durch das, was Union Berlin ausmacht, er ist die Personifikation der Identität von Union Berlin. Und deshalb gibt es da gar kein Fragezeichen in Bezug auf seine Rolle, ob ähm, der bleiben soll oder nicht. Der wird ja. hoffentlich auch bleiben. Du kannst ihn nicht nach einer Saison, wo er wirklich unterdurchschnittlich performt und die sind gerade auf dem 16. Platz, kannst ihn nicht vor die Tür stellen. Und du, das möchte auch du keiner. Du Champions League. Habe ich an, auch. Über genau. Du hast Real Madrid und Co.
1: bei dir. Und du hast in der Champions League immer gut zugebracht. gebracht. Ne? Es ist halt ein bisschen traurig,
0: dass das gerade nicht... In, in Punkte umgemützt wird, aber ich würde da jetzt nicht zu dramatisch drauf blicken, auch wenn langsam aber sicher Punkte rankommen. Müssen.
1: Genau, wir haben Freiburg gegen Gladbach 3 zu 3, dann haben wir ähm, äh, Hoffenheim, ein Topspiel gegen Leverkusen mit 2 zu 3, die Leverkusener hatten geführt, dann gab es einen schnellen Ausgleich in der zweiten Halbzeit und dann kommt äh, ja, Grimaldo nochmal um die Ecke mit seinem zweiten oh, Treffer.
0: Also Grimaldo, ne? das ist ja ein Witz, Digga. Also, wie kann man denn so gut sein und die ganze Zeit nicht entdeckt worden sein? Die Leute, die FIFA gespielt haben, wussten, okay, es gibt nicht viele Links- und Rechts-Außenverteidiger. ne? Und da hat man Grimaldo, als er so 20, 22, 23, was auch immer, ne? als er so alt war, hat man ihn immer transferiert, entwickelt wurde in 87er, 88er. So, aber das ist FIFA. So, ja. Und all die Jahre über war er halt mal da, mal hier und so und zuletzt bei euch, bei Benfica hat er gekickt. War ich glaube, vier, fünf Jahre war bei uns. Genau, wo du dir dachtest, Digga, hä, er hätte auch irgendwo anders hinwechseln können, aber beim Fika halt, du spielst immer international Champions League, ist okay. Ja. Und jetzt hat er zum ersten Mal so mehr Bühne und er liefert ohne Anlaufzeit ja, also, in einem System,
1: wo drei, vier neue Leistungsträger einfach implementiert wurden, als wäre es nichts. Du musst noch überlegen, Grimaldo ist ein Linksfuß auf links, was schon mal gut ist. Du hast einen offensiven, technisch starken Fußballer, du hast einen jemanden, Spieler, der sehr gut schießen kann, also Flanken und Freistöße, wo er ja auch schon zwei freistöss gemacht hat dieses ja. Jahr, ablösefrei bekommen und hast ihn 12 Millionen oder 10 Millionen Handgeld gegeben. Das heißt, du hast einen Grimaldo für 12 Millionen bekommen ungefähr. Ja. Überleg es, das mal. Es ist, es ist und ich will hier vielleicht noch ein Statement raushauen. Ich bin der Meinung, Leverkusen hat die besten Außenverteidiger in Europa aktuell, meiner Meinung nach. Ja, also die, die Zange,
0: die beidseitig sich so krass ergänzen und verbessern, das gibt es ja nirgendwo. Nein. Ich also glaube,
1: offensiv, so viel Offensivdrang, so viele Scorer, so viel Torgefährlichkeit, nicht nur als Vorlagen, sondern auch abschlusstechnisch, gibt es Nee. In Europa derzeit. Nee. Nicht, den nee, gibt nicht.
0: Also das, das Einzige, was man denen vorwerfen könnte, in Anführungsstrichen, ist, dass sie defensiv nicht die allerbesten sind. Dafür haben sie aber High-End-Speed, also Frempong sogar noch mehr als Gribaldo. Und das reicht, um mal den einen oder anderen Stellungsfehler auszugleichen und dadurch wirklich auch Fehler wieder gut zu machen. Das heißt, Ey, wenn er mir defensiv plus minus null ist, aber offensiv plus 10, dann nehme ich das auf jeden Fall über äh, defensivere Außenverteidiger. Und vor ja. allem offensivere sind ja super selten. Äh, findest du vielleicht ein Einhorn früher?
1: Das ist äh, händering gesucht und es wird auch gerade den jungen Spielern, wenn uns welche zuhören, wenn ihr ein talentierter Außenverteidiger seid, habt ihr eine relativ hohe Chance im Verhältnis zu jeder anderen Position einen Schritt nach oben in die hohe Spielklassen oder in die hohe Spielklasse zu machen. Ja, ja. Wirklich, also wenn ihr, wenn ihr einfach vieles mitbringt an Ausdauer, Kondition, vernünftiges Passspiel oder ein Auge, was Vorlagen angeht und vielleicht auch nochmal einen gefährlichen Abschluss. Also das wird händering gesucht im heutigen Fußball. Wir machen weiter mit einer weiteren Riesenüberraschung. Mainz 05 gewinnt 2 zu 0 gegen RB Leipzig.
0: Leipzig jetzt Back-to-Back-Niederlagen. Ne? Also DFB haben wir angesprochen, ja, po äh, das, das
1: Pokalspiel. Das st halt stört mich irgendwie ein bisschen, weil sie dadurch ein bisschen abgeschlagen sind jetzt, gerade im Titelrennen. Ich hätte sie im Titelrennen eigentlich aktiv mitgehabt, aber das kann sich noch ändern im Laufe der Saison. Ähm, Köln 1-1 gegen Augsburg. Ja, beide brauchen Punkte. Keiner gibt sich großartig Punkte. Dann haben wir Wolfsburg gegen Bremen 2 zu 2 dann hatten wir vorhin noch Heidenheim gegen Stuttgart. 2 zu 0 gewinnt Heidenheim. Sehr überraschend zu Hause. Ja, Gerasi fehlt. Man ja, merkt es ne? gefühlt. Wahnsinn. Was Heidenheim ist auch ausmacht.
0: so ein Mysterium für mich, Alter. Wie die die zweite Bundesliga zerberstet haben. Und wie jetzt äh, hier Jan Niklas Beste einfach in der ersten Liga weitermacht, wo er in der zweiten äh, aufgehört hat. Beste Tim unfassbar. Tim Kleindienst in der 94. nochmal ein Tor Dinky. gemacht. Äh, Dinkji auch richtig gut. Äh, Wahnsinn, wirklich also können stolz auf sich sein. Nach zehn Spieltagen zehn Punkte. Klingt auf dem ersten Dings nicht so gut, aber ey, wenn sie sich etablieren können, 13. Platz aktuell.
1: Wenn du nicht wieder runtergehst, dann hast du perfekt, eine perfekt. Top-Saison gemacht. Lass Köln und Mainz abstellen. So, ähm, und dann hatten wir, wir hatten der ein Klassiker. Spielchen. Wir hatten ein Spielchen. Wir haben eben darüber gesprochen, die Bayern hatten was gut zu machen. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist einfach, ich gucke auf Instagram, glaube ich, ein paar Stunden vorher, einfach zufällig mal rein und sehe, ich glaube, von Sky oder The Zone oder Sport1, ich weiß es nicht genau. Da steht FC Bayern verliert DFB-Pokal, Joshua Kimmich, der Kapitän, ist rot gesperrt, licht verletzungsbedingt nicht da, nur ein potenziellen Innenverteidiger und dann die letzte, das letzte Bild, also wieder ein klassisches 4 zu 0 für Bayern.
0: Ah, das hatte ich auch gesehen.
1: Und ich habe mich im Lauf. Ich habe mich danach totgelacht, dass das genauso gekommen ist. Digga, also, das ist verrückt. Das, das ist so typisch Bayern. Das ist so unfassbar typisch Bayern. Und typisch wer? Harry Kane. Harry
0: Kane. Er ist, wie sein Name vermuten lässt, Leute, wie ein Wirbelwind in die Bundesliga gekommen. Der Harry Kane der Bundesliga. Okay, der Kollege wurde für 95 Millionen eingetütet. War ein Hin und Her, mal 60 geboten, mal 70 geboten, am Ende wurden es 95, weil Levi einfach Bock hatte, mehr Geld zu machen. Richtig. So. Aber der Kollege hatte ja auch was anzubieten. Und er hat einfach den besten Allround-Stürmer auf der Welt anzubieten. Ja. Könnt diskutieren, ob ihr Haaland oder Lewandowski vielleicht jetzt nicht mehr, aber ein Haaland besser findet als allgemeiner Stürmer. so ne? ja. Wegen seiner Kaltschneuzigkeit. Aber ein Harry Kane hat in 10 Spielen 20 Torbeteiligung und da stellen sich Bayern-Fans immer noch in die Kommentare, äh, overrated, underrated, auch Bayern-Hater, die einfach sagen, zu viel für so einen alten Spieler, äh, overrated, der macht nur so, ich hätte lieber ein Girassi für so und so viel Millionen, Boniface für 20. es ist, ist eine,
1: wirklich eine pure Bodenlosigkeit, dass, dass Leute glaube, sowas behaupten. Und wir das, hatten die Woche vorher ganz kurz, das
0: muss, muss das loswerden, <lacht> äh, ich glaube ein 7-0 gegen ähm, Bochum, wo er zerbombt hat, äh, 10-0-Bewertung gehabt. 8-0 gegen Darmstadt, 10-0 Bewertung gehabt, mir weiß ich nicht, Toren und ist am laufenden Bande, 5-Torbeteiligung oder ja. so. Und man hat mal gesagt, immer schlechte Gegner, schlechte Gegner. Aber Bayern hat den äh, Stürmer ja nicht für die Bundesliga geholt, sondern für die richtig großen Spiele. Ja. Da gibt es ein großes Spiel in, in der Bundesliga auch. Und das ist der Klassiker.
1: Aber danach wurde das auch noch gesagt, aber so, trotzdem. Der Klassiker Dortmund, die auch in der und, Champions League übrigens. Und spielen. der
0: Kollege haut einen Hattrick rein als wäre es nichts. Und da braucht sich niemand mehr hinstellen und über die Klasse von Harry Kane reden. Und ob der zu viel war oder nicht, oder ob du lieber einen jüngeren Spieler geholt hättest. oder Harry Kane ist der größte Faktor dafür, dass Bayern-Fans in der Champions League hoffen dürfen, dass sie irgendwie weit kommen, Halbfinale oder Finale sogar erreichen können. Richtig. Weil er verbessert
1: nicht nur die Teamleistung, er verbessert sondern auch einzelne, auch einzelne Spieler. Spieler. Thema Leroy Sané, meiner Meinung nach. Und wir müssen noch den Fakt festhalten, ein Harry Kane ist seit neun Jahren und neun Saisons am Stück in der Premier League ein Spieler von Tottenham gewesen, der mindestens 20 Scorer jede Saison gemacht hat. Mindestens. Ne? Und diese 20 aufwärts hat er sozusagen begonnen ab seiner zweiten Profikarriere-Saison. So. Und dann haben wir, übrigens noch Thema Alter, wir haben noch gesehen, dass die letzten zwei, drei, vier Jahre wenn wir über Ballon d'Or-Gewinner äh, reden zum Beispiel, wir sehen, dass Spieler ab 30 aufwärts die letzten Jahre nochmal ein hoch erreichen, was es die Jahre, Jahre, Jahrzehnte zuvor so nie gab.
0: Woran liegt das? Das sind Spieler, die nicht unbedingt nur durch ihre Athletik äh, sich zu Stars entwickelt haben, sondern wegen der Spielintelligenz, wegen ihrem Abschluss, wegen ihres Willens.
1: Ich glaube, es gibt kaum Spieler, die mehr wollen als solche Und Spieler. natürlich auch der medizinische Faktor. Also sie, sie halten natürlich. sich viel, viel besser fit. So.
0: Und Thema Effektivität. Thema klassische Neuner der letzten Jahre in dem Alter. Wer kommt dir da durch den Kopf, der immer noch äh, international gesetzt war? Lewandowski, Karim Benzema. So. Ne? Giroud, Manzukic. Djekos, Ibrahimovic, ne? Also, es sind viele Stürmer, die immer noch im Top-Verein oder in der Nationalmannschaft auf jeden Fall gebraucht werden. Ein Djeko, der natürlich nicht auf dem Kaliber von Lewandowski und Benzema ist, ne? Brauchen wir nicht. Mehr. Ja, aber, aber der war immer mit, mit der Roma und Inter und sonst was. Champions League-Finale letztes Jahr. Verstehst du? Ein Giroud hat hier WM noch gewonnen vor ein paar Jährchen. Champions League-Halbfinale. Also, ja. Verstehst du? Also, das sind Macher. Und Kane ist ein absoluter Macher und da brauchen wir nicht reden, ob du 95 zahlst oder von mir aus 70 oder zahl 120. Wenn er sein Soll erfüllt, macht er das. Die Frage ist, ab wann ist er overpaid? Was ist sein Soll? Sollte er 10 Spiele und 30 Scorer machen oder 40? Wann bist du zufrieden?
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Deswegen ähm, liebe Grüße und großes Lob an Harry Kane. Vielleicht kommst du ja mal in Podcast. Machen wir auf Englisch, my friend. No problem. <lacht> 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 und ähm, ja... Das waren ähm, die Highlights aus den Ligen ja? und jetzt am kommenden Wochenende, wollte ich gerade sagen, in der kommenden Woche haben wir wieder champions League. das heißt in der nächsten Folge definitiv champions League und wir sind live vor Ort und zwar gucken Verstehe? wir den FC Barcelona live in Hamburg. Genau, also, also wir gehen nicht live, genau, genau wir sind da. <lacht> <lacht> Wenn ihr da seid, gerne vielleicht mal irgendwie einen Screenshot oder so teilen, bei Instagram uns markieren. Äh, Wäre ganz nice, vielleicht sieht man sich. Und äh, ja, wir sind gespannt, was uns da erwarten wird, den FC Barcelona mal live zu sehen gegen Donetsk. Und ich würde sagen, wir schnacken noch nicht weiter lange rum, sondern gehen rein ins Aufwärmspiel.
0: Aufwärmspielchen. Also, Kollege, wir machen ein Overreaction Monday, okay? Es geht um Takes, wo man ganz klar sagt, das sind Hot Takes. Ja. Aber ist es eine Overreaction oder ist es angebracht, wenn man Fünkchen so denkt wie im Take? Ja. Okay? Und ich sage, erster Take, der Kollege Harry Kane, wird nicht nur Bundesligaspieler des Jahres, sondern einer der drei Ballon d'Or-Finalisten.
1: Und mhm. wir werden nächstes
0: Jahr höchstwahrscheinlich kein, äh, kein Lionel Messi mehr haben.
1: Nein, wir werden keinen Lionel Messi haben. Wir so. werden wahrscheinlich keinen Kevin De Bruyne haben, aufgrund längerer Verletzung.
0: Verletzung.
1: Das heißt, du hast auf jeden Fall einen Haaland, einen Mbappé. Man muss halt sagen, wir werden die EM noch haben die einen ausschlaggebenden Faktor geben wird. Aber da haben wir auch Harry Kane bei England. Ähm, und Bellingham. Das heißt, Bellingham hat auch
0: gerade einen guten Start hingelegt. Die Frage ist, okay, wenn England Erfolg hat, also genau. haben also, beide den Pluspunkt.
1: Das, es wird der ausschlaggebende Faktor sein mit der Champions League, wo ich aber sage, Tuchel kann Champions League. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, hat nicht umsonst Paris ins Finale gebracht und mit Chelsea den Titel geholt. Mit zwei Teams, wo ich sage, geht einfacher in der Grundauslegung. Ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist keine Overreaction. Ich finde auch, also Bruder,
0: Stand jetzt gibt es ja nichts, was du, wo du sagst, das fehlt ihm gerade.
1: Ja, das einzig Blöde ist immer so, wenn es da irgendjemand gibt, der einen Triple holt, eine Meisterschaft, einen Pokal zu Hause und dann die Champions League, klar. Ne? Aber ich, Top 3 ist so auf jeden Fall.
0: Natürlich, also Stand jetzt also sieht es gut aus. Ja. Und man könnte ihm halt vorwerfen, wenn er mit England halt nicht liefern würde. Natürlich Bayern jetzt rausgeflogen, ne, aus, aus dem Pokal. Gut, ja.
1: Vielleicht <lacht>
0: vielleicht endet auch kein Saison bei den Bayern ohne Pokal. Kann ja auch Boah, sein. das wäre bitter. dann geht ja <lacht>
1: noch zu real. Noch mal. So, aber
0: Stand jetzt ist ja ähm, auch in der hier in der euro -Quali, sechs Spiele, fünf Siege, 16 Punkte ungeschlagen, England äh, am Start. Ja. Genau, ähm, also aktuell erfolgsmäßig sieht es ziemlich gut aus. Yes. Ein anderer Spieler spielt bei dem Team, wo Harry Kane herkam. Tottenham. Genau. Und da gibt es einen Spieler, auf den werden wir sicherlich gleich noch im Hauptthema zu sprechen kommen. Ich weiß, wer es ist. Wer ist es? Es ist Madison. Madison. Steht aktuell bei zehn Spielen drei Toren, fünf Assists. Okay. Und einen Haufen Chancen, die er sonst noch kreiert hat. Eine Zweikampfquote von wie viel Prozent? 55 Prozent als Zehner. Äh, dazu seine, seine Dribblings und sonst was. Braucht nicht viel reden. Punkt ist, der Typ gehört zu den besten Spielern der Premier League und das vielleicht auch schon letztes Jahr, aber dieses Jahr sieht man es. Warum? Tottenham ist auf dem zweiten Platz. Am Ende der Saison bekommt James Madison, die Nominierung zum besten Spieler der Premier League. Oh. Und das ist natürlich ein sehr gewagter Take. Warum? Wenn Haaland wieder die Kanone bekommt, die er höchstwahrscheinlich bekommt, könnte man auch in die Richtung gehen. Aber was, wenn Tottenham eine Folge anknüpft?
1: Ja, also man muss natürlich jetzt sich vor Augen führen, wer ist theoretisch noch Anwärter? Für mich ist es theoretisch, wenn er jetzt wieder ein bisschen mehr performt, die ersten Wochen war es Alvarez von City, ja. der unfassbar stark war. Ähm, boah, wir haben so ein paar Kandidaten, aber ich finde, Madison, es wäre jetzt keine Overreaction. Das Problem ist, was heißt das Problem ist? Ich glaube, wenn Madison so stark spielt, hast du eher den Take, dass ein Haugen Son diesen Titel gewinnt.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Die, das Ding ist, was für Madison spricht, ist halt seine... Durchschnittliche Bewertung, ne, obwohl die Bewertungen teilweise auch Quatsch sind. Also ich verstehe, mhm. wenn jemand dieses Argument kritisiert, ich will es nur in den Raum werfen. Ne? Ja. Ähm, aber bewertungstechnisch, laut SofaScore ist er der beste Spieler der Liga. Mhm. Auf Platz 2 ist Rodri, dann Son, Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Bukayo Saka und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Haaland? Rodri sollte auch einen Shot drauf haben, gerade wenn ja. KDB fe fehlt und er diese Leaderrolle übernimmt, die er auf jeden Fall übernimmt, aktuell. Ähm, Doku, vielleicht war das ein erstes Anzeichen dafür, dass er ein absoluter Superstar ist und wir haben es nur noch nicht gesehen. Ja. Die haben ja einen Haufen Geld in die Hand genommen für ihn. Definitiv. Äh, und dann natürlich, ja, gibt's, es gibt immer so ein, zwei Cases und man ja. muss gucken, wie sich die Saison... Ich macht. Aber ich glaube, ein Finalist könnte er werden. So Top ja. 3, Top 5 auf jeden Fall. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Kommt doch darauf an, wenn, wenn Tottenham jetzt irgendwie Vizemeister oder so wird, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr eng, dass ja. er das werden könnte.
0: Ja, absolut. Machen wir weiter. Also rumme. gehen wir nach Italien. Yes. Da ist ein kleiner, quäliger Argentinier unterwegs, der sage und schreibe elf Spiele, zwölf Tore gemacht hat. Und das ist ein Spieler, für den ich wirklich sehr, sehr oft dafür... Plädiere, dass er mehr Credits bekommt für das, was er leistet, Jahr für Jahr für Jahr. Nicht nur als Spieler an sich, sondern auch als Leader, als Mentalitätsvorzeigebild eigentlich Lautaro Martinez von Inter Mailand. Er wird am Ende des Jahres unter die Top 3 Torschützen in Europa
1: sein. Mmh, er hat ja jetzt schon zwölf Tore wie viel? Girassi? 15?
0: Ja, das ist halt das Ding. <lacht> das Ding ist, man muss, halt <lacht> sagen, man muss halt immer
1: sagen, so unfair ist immer ein bisschen die Liga. Äh? Für so einen MVP finde ich, ist es immer so, ja. Ähm, aber, ja, es wäre jetzt keine Overreaction. Okay. Weil er ist mittlerweile auf so einem Niveau, er ist halt ein Spieler, er, wenn er es nicht schafft, liegt es daran, dass er einfach zu viele Assists gemacht hat.
0: Ja, aktuell hat er nicht so viele Assists.
1: Ja, aber sonst ist er ein Spielertyp dafür. Deswegen, wenn er nicht so viel weitermacht mit diesen Tore schießen, dann liegt es daran, dass er Assists einfach auch ein paar ja. sammelt. Ne? Ja. Gut, ich habe noch, noch was? Ja, ich habe noch einen. Ähm, wir haben ja eben drüber gesprochen, den lieben Adar Güler, da war ja schon einige Male. Moments. Ne? Und ja. gibt es ihr jetzt die Möglichkeit, dass er einfach wieder Spielzeit kriegen wird? Heute hat ja, er das nicht bekommen. Finde ich auch gut. ja. Dass Nicht man zu früh reinwerfen. sieht, okay, genau. alles klar, bisschen so. warm gemacht. Und jetzt äh, gibt es ja immer dieses Barcelona, Real Madrid, Klassico. Ne? Und da gibt es ja auch Spieler ah, bei Barcelona, ja. die auch noch Rotationsspieler sind. Und auch Youngsters sind. Okay. So. Und deswegen frage ich dich, ist es eine Overreaction, dass Arda Güler am Ende der Saison mehr Scorerpunkte hat, als Lamin Yamal?
0: Ja. Ja. Das ist eklig, ne? Also ich liebe Arda und ich wünsche ihm viel Erfolg und dass er kickt. Das Ding ist ja, Lamin Jamal ist schon dabei. Wie viel hat Dings? Jamal gerade aktuell, ich weiß es gar nicht, aber der hat schon ein paar Scorer. Und bei Arda erstens Fitness und Gesundheit. Wir wissen nicht mal, ob er spielen kann, wie oft er spielt. Real Madrid, wo soll er spielen?
1: Ja, das Ding ist, ich, der einzige Case, den ich so im Kopf hatte, ist, ich habe das Gefühl, Barcelona schießt nicht so viele Tore. Ja. Offensiv. Also, sie schaffen es mal, so Spiele zu entscheiden, noch in den letzten Minuten, also wichtige Siege sich zu holen. Ja. Ich sehe halt, wenn Ada da vielleicht mal spielen könnte, dass er auch mal so ein Spiel hat, wo er mal so zwei Assists hat. Bro,
0: okay, ich gucke gerade. Laminia mal hat jetzt äh, 10, 11 Spiele, 12 Spiele, hat ein Tor und ein Assist. Das ist jetzt nichts, was man nicht einholen kann. Eben. Ich weiß halt gerade nicht, im. Ähm ich will gerade gar nicht lügen, aber spielt er eigentlich regelmäßig. Nee, er spielt nicht regelmäßig Stamm.
1: Deswegen, er ist ja auch Rotationsspieler, deswegen habe ich sie jetzt verglichen mit. Okay, dann. Ja, okay. Jetzt, du hast recht.
0: Dann ist das eigentlich keine Overreaction. Das Ding ist halt, bei Real ist das Mittelfeld voll und Arda kann auf dem rechten Flügel spielen. Das heißt, wenn die mal irgendwie rotieren müssen oder mal reinkommen, er hat auf jeden Fall die Klasse. Er hat auch, bin ich ehrlich, es gibt vielleicht fünf Spieler in seinem Alter, die sich mit ihm, was Spielmachertechnisches äh, anbelangt, messen. Ob Jamal jetzt einer davon ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich Jamal nur so sporadisch gesehen habe, dass er spritzig ist, dass er auch den Abschluss gerne sucht und so, ne? Aber ich weiß nicht, also so plump würde ich jetzt behaupten, dass ist der bessere Spielmacher. So, und da haben wir den auch, Take. Auch der, Spieler, ja, <lacht> auch der Spieler, der mehr Erfahrung bereits im Profifußball hat, auch international in der Europa League.
1: Ja klar, also man muss natürlich sagen, hat ne, nicht bei Wasser gekickt. <lacht> unfassbares Talent und auch in dem Alter. <lacht> Hoffentlich ne? sehen wir den übermorgen. Ja. Morgen, wenn es so. so. Ähm, deswegen, okay, ja, keine Overreaction, ja, Bruder. Das war mein Take. So, gehen wir weiter. Und zwar haben wir ein schönes Hauptthema. Ich freue mich drauf. Und zwar,
0: das ist echt geil, Wurde uns im Stream auf Twitch vorgeschlagen heute. Genau. Gestern. Liebe Grüße. So. <lacht> liebe Grüße. Äh,
1: erstes Transfer-Fazit. Ähm, die Tops und Flops aus dem Sommer. Ah, Habe ich das Ganze genannt. Und da haben wir die Community bei Instagram ein bisschen mit, mit äh, reingenommen für die Transfer-Flops. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ja, das heißt, äh, ein paar Shoutouts hier an der Stelle. Ich zähle mal so ein paar auf und... Dann kannst du und ich gebe natürlich auch meinen Senf dafür, dazu? dazu. Dafür würde ich gerade sagen. Ja, und dann hauen wir mal raus. Also, live-1912 sagt, ich nehme mal zwei Spieler, die er genannt hat, und zwar ist einmal Kolo Moani und Kai Havertz.
0: Also Kolo Moani würde, würde ich jetzt noch ein Fragezeichen hinter
1: stellen. Ja, würde ich jetzt zu Pauschal auch nicht als Flop bezeichnen. Gut, sie haben viel bezahlt für ihn, das muss man schon sagen. Und wir sind nur in der Ligue 1 bei Paris. Ähm, ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, sie sind offensiv ganz gut aufgestellt. Ja, Bro, scheiß mal drauf. Er hat sieben
0: Spiele, vier Torbeteiligungen in der La Liga und ein Tor in der Champions League in drei Spielen. In der
1: Li La Liga. Liga. Äh, in der Ligue 1, sorry. Ja.
0: Also natürlich angesichts der Tatsache, dass der Kollege 95 Millionen Euro gekostet hat, könnte man schon sagen, boah, okay, ein bisschen mehr hätte ich mir Aber ja ich schon glaub, gewünscht. Der muss sich
1: nur ein bisschen akklimatisieren. Der ist 24,
0: den hast du ja für, für ein Langzeitprojekt äh, geholt. Das Ding ist halt, wenn er gar nicht geliefert hätte oder jetzt nur ein Scorer hätte oder so, würde ich sagen, auf jeden Fall Flop. Ja. Und das trifft halt dann bei Kai Harvards eher zu, der jetzt ein letztes, gut, also ein zuletzt ein gutes Spiel gemacht hat, so. Aber von dem hast du ja viel mehr. Bei, bei Harvards ist halt das Problem, was ist denn seine Position, die er bei Arsenal jetzt übernehmen soll? Und das Ding hast du bei Kolomwani nicht. Du weißt ungefähr, wie du ihn einsetzt. Und irgendwann wird das halt passen, denke ja. ich.
1: Dann haben wir noch weitere. Und zwar ähm, nicht nur 77. Leonid ganz kurz,
0: ganz kurz ist mir noch eingefallen. Harvard hat man eine Elfmeter schießen lassen, damit er mal Selbstbewusstsein tanken lässt. Ja. Vor ein paar Wochen. weil Also das ist schon so dramatisch. Ja, ja.
1: Also Emi, so. Emi Hansu, Leonid, ähm, aber auch äh, Tom und Strich, SCRJ, sowie noch weitere, ähm, Passa 520, haben gesagt, Mason Mount ist ein Transferflop.
0: Würde ich tatsächlich nicht sagen, sei nicht mit der Menübrille, weil ich wäre der Erste, der ihn wirklich kritisiert, wenn ich was hätte zum Kritisieren. Er hat jetzt nicht performt, dass ich sage, boah, ein richtig guter Transfer, mhm. aber ein richtig schlechter war es auch nicht, weil angesichts der Tatsache, dass United jetzt aktuell als Team Up and down ist und nicht wirklich performt, kann ich ihn da mit so in die Regel tun, dass ich sage, ja, ist halt so average. Und deswegen so am Ende des Tages hast du einen Mitte 20, Anfang Mitte 20-jährigen äh, Engländer geholt, für den Market sehr, sehr wichtig, sehr, sehr viele Mountfenster draußen in England. Das Ding ist halt, er war verletzt. Ja. So, also, wenn er von vornherein jedes Spiel gespielt hätte und immer 90 Minuten und immer auf der Position, die ihm auch liegt. Weil ihm liegt sicherlich sechs an dem Casimiro. Das können wir festhalten. Ähm, dann würde ich sagen, okay, der hat jede Chance bekommen, sich zu beweisen, hat reingeschissen. Hat er aber die Chance bekommen, konnte er überhaupt physisch spielen? Konnte ja, sondern deswegen ist schwierig. Das ist so, als wenn du sagst, ey, ja. Rasmus Heulund jetzt, ne? Der, der hat jetzt noch kein Premier League-Tor ja. gemacht. Ja, der Typ war die ersten sechs Wochen raus, halt, nachdem er kam.
1: Wir haben aber noch so ein, zwei andere, wo ich auch sage, gut, das ist halt verletzungsbedingt, auch jetzt die Grundlage, der einfach nicht lustig. Gabriel und Strich Z hat geschrieben Neymar. <lacht> das ist so dreckig. Der ist so Hast so du gar keinen Anstand? Unter der Gürtelinie. <lacht> und dann haben Erdau, er und aber auch ähm, er und auch zum Beispiel HXBI99 schreiben Sandro Tonali. Den wollte ich sonst nennen. Ja. Natürlich spielerisch
0: geisteskrank. Also sportlich. Keine Frage, dass es ein guter Transfer war. Aber sportlich muss er auch spielen und er kann keinen Sport treiben, weil ja. der Typ lieber im
1: äh, bis Wettbüro bis, unterwegs ist. Bis zu dem Punkt, kein Flop auf gar keinen Fall, aber die, ab jetzt. Die Sache ist keiner. ja die,
0: jetzt wird gerade aktuell ermittelt, ob diese Tippgeschichte bei Milan war oder immer noch auch bei Newcastle mhm. oder ausschließlich bei Newcastle. Ja. Und das wäre ja nochmal verheerend.
1: Ja, ja, natürlich. Wir machen aber weiter. Jonas 8 sagt Dembélé zu Paris.
0: Uh, also ihr habt es heute irgendwie mit Paris, ne? Ihr wollt die unbedingt bashen. Ähm, <lacht> ja, Paris ist Zweiter in der, in der Liga, also was, was soll ich da überbewerten? Also Dembélé war sicherlich nicht schlecht, war aber auch sicherlich nicht überragend, aber irgendwo dazwischen vielleicht schon.
1: Ja, ja.
0: Also, du hättest leistungstechnisch mehr von ihm verlangen dürfen. Ich fände es okay, wenn du sagst, Messlatte war bei von 0 bis 100 Punkten war bei 85 und er hat jetzt gerade 75
1: geliefert. Mhm. Aber reicht mir nicht, um Flop zu sagen. Ja. Ähm, dann haben wir noch ein paar bundesliga Texts und zwar Simon Steps sagt Benzebaini und Boré zum Beispiel und was auch Lorenz noch gesagt hat, Niklas Füllkrug. Für was? Sind das jetzt Tops? Flops. Füllkrug-Flop? Füllkrug, Flop? Füllkrug Benzebaini, Boré. Boré hat jetzt einfach eine getroffen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, der hat ja zuletzt noch äh, irgendwie so ansatzweise gezeigt, dass er kicken kann. Benzebaini-Take. Also Boré, ja. Bundesliga-Intern, kann man das sicherlich als nicht besten Flop betiteln, aber A, Leihbasis von Frankfurt, B, bei Werder Bremen als Füllkrug-Ersatz, komplett anderer Spielertyp, ne? also Füllkrug hochgewachsen, der Typ ist 1,74, ähm, Notlösung gewesen, weil er spontan gewechselt ist, der äh, Füllkrug. Ja. Zwei Tore in sieben Spielen, ich würde es jetzt nicht überwältigen. Benzebaini Sebaini habe ich mir auf jeden Fall mehr erhofft, mhm. ob es ein auch. Flop ist, weiß ich nicht, Tarantino meinte ein Matcher, wo ich auch sage, ey, Du hast in Anführungsstrichen nur 30 Millionen für ein Talent ausgegeben, der jetzt nicht direkt gebombt ist. Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, warte, aber so aber seine Highlights schon gehabt, so ein bisschen. So, ne? Wenn der Typ
0: overpaid wäre, ne, für 50, 45, 60 Millionen, was auch immer, würde ich sagen, auf jeden Fall flop. Gut. Aber da ist halt die Erwartungshaltung. Und bei einem Le ja. Leihspieler wie Boré würde ich es nicht sagen. Ja, okay. Wen hast du da zuletzt gelassen? <lacht> Füllkrug? Füllkrug. Wie soll ein Füllkrug ein Flop sein?
1: Naja, noch nicht so viel getroffen für Dortmund.
0: Ja, aber Digga, allgemein, du hast Digga, du holst dir für, für Laufer quasi holst du dir den besten deutschen Stürmer, den, den Deutschland aktuell äh, zu bieten hat. Spielt in der Nationalmannschaft grandiosen Fußball. In der Bundesliga, es gab so ein Video, äh, so ein Mixtape, wo der Typ jeden koordiniert und sagt, er läuft, er macht den Laufweg und zeigt nach da drüben diagonal, weil er weiß, er zieht die Abwehrspieler mit und der Typ ist komplett frei. Der hat schon zwei Tore so quasi assistiert, indem ja. er
1: nichts gemacht hat. Ja.
0: Und das ist Wahnsinn. Und das sind halt die Sachen, die zwischen den Zeilen dann sind.
1: Das ist es halt. Man muss immer das große Ganze sehen. Eben. Ähm. Okay, ansonsten habe ich jetzt hier nicht, nichts mehr Großes. Ja, hier die ganze Manchester United-Mannschaft wurde noch genannt. Die ganze. Paul, ach, die Respektlosen gesagt, Menschen, Alter. Bayern als Team. Und dann haben wir noch Kaleb. Liebe Grüße an Caleb. Der sagt Bellingham, weil sie kaufen einen Mittelfeldspieler und kriegen stattdessen einen Neuner. Bodenlos. <lacht> ja, Flop, Bruder. <lacht> <lacht> ja, Fehleinkauf. Stimmt. <lacht> Mit Ironie. Das ist
0: fast Rummel. Wie die Takes in der dritten Episode des Ballon d'Ors-Videos bei uns auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal abchecken, ja, Leute.
1: das ist bodenlos. Absolut respectlos. Ich will das fast gar nicht aufmachen, das macht gar keinen Sinn. Wir müssen es einmal kurz, ganz, nee. ganz
0: kurz, ganz kurz rum. Es tut mir leid, aber ey Leute, Barcelona und Real Madrid-Fans. In diesem Fall waren es Real Madrid-Fans. Ich bin aber auch Real madrid Ist das ist ja ziemlich bist, aber. Digga, du bist neutral, oder? Ich habe sogar richtig so. vernünftig... Und das Ding ist, Real Madrid und Barca-Fans, diesmal waren es Real Madrid-Fans, aber ich kenne Barca-Fans, die werden salty sein und das nächste Mal genauso machen. Die Leute aus der Community dürfen ihre Listen abgeben, weil dadurch ermitteln wir den Mittelwert. Aber Freunde und äh, Supporter des Channels, die wir persönlich kennen aus dem Freundeskreis und so, Digga, nächstes Mal, wenn so eine Abstimmung ist, seid ihr raus. <lacht> und das, das da stehe ich mit meinem Wort, da könnt ihr euch bei äh, Herb und Wes äh, beschweren. Ich ziehe das durch. Kann doch nicht sein, dass wir eine Ballon d'Or-Liste machen und du bist so salty ass, Digga, dass du einfach Messi, drei verschiedene Leute, nicht auf Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder sonst was, du hast sie nicht mal in deiner Top 10. Ja. Wie verdammt respektlos bist du? Und dadurch landet der Kollege am Ende nicht auf dem ersten Platz. Ich spoiler es nicht, aber schaut es euch an. Die Kommentare sprechen auch Bände. Das hat mich einfach sehr getriggert.
1: Ja, ja, extrem. Also das geht gar nicht. Sorry, als Real Madrid-Fan. Und das Ding ist, du und allein. ich kannten
0: ja die Ergebnisse des Videos nicht. Wir haben unsere Listen abgegeben. Ich war ja. genauso gespannt wie jeder als Zuschauer. Und Absolut. ich dachte mir, boah, richtig geil, jetzt wird es heiß. Wer hat am Ende gemacht?
1: Wer hat am Ende gemacht? In der Liste. Könnt ihr ja mal reinschauen. Mhm. Also, äh, wir kommen zu den Transfer-Top-Spielern. Da hatten wir einige. Wir haben über einen gerade gesprochen. Den habe ich hier oben stehen. Es Ist Grimaldo? Ja. Ablösefrei. Ich Viel glaub, besser kann der Außenverteidiger nicht spielen. Nee. Ähm, ich bleibe mal in der, in der Bundesliga oder beziehungsweise sag du mir mal noch so zwei, drei Bundesligaspieler, wo du sagst. Also Kane Boniface auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: ich vergesse gerade jemanden. Ich finde auch Jonas Hofmann war wirklich Top-Transfer. Ja. So richtig under the radar. Wenn man sich ja. Leverkusen anschaut, weiß jeder Bescheid, dass er krank ist. Aber so als Top-Transfer würdest du das nicht sehen. Nee. Aber er ist absolut Top Perfekt,
1: perfekt ins System gepasst. Und sonst jetzt? Äh,
0: Ach so, Chavi Simons und Lois Openda finde ich richtig stark. Ja. Und das wären jetzt die spontan Transfers, die mir einfallen. Genau, die habe ich auch aufgeschrieben.
1: Ich habe noch einen Kimin J.
0: Ja. Ja, ja. Also, digga, dass der sich gegen Upamecano und De Licht einfach durchsetzt, als wäre es gar nichts, digga ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Also das sind so vor zwei Jahren bei Fener
0: gespielt, und landet und beim italienischen Meister, die, die er zur Meisterschaft auch spielt.
1: Und danach einfach ein Jahr später bei Bayern München. Vor drei Jahren war er noch in China. Ja, geisteskrank. Äh, Bellingham, glaube ich, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ja. Äh, wahrscheinlich der beste Transfer des, des Sommers, würde ich fast schon behaupten. Fast, ja. Wolgen Kane, er und Kane.
0: Ja. Also die zwei Engländer im Ausland, was <lacht> auch ja. sehr selten ist.
1: Ne? Dann habe ich die Premier League. Bruder, ich hab, ich, ganz kurz, ja. das macht so Spaß, über Transfers zu reden. Extrem. Weil wir hatten so lange Transferpause, ja. und haben wir ja immer noch. Aber ja. es macht einfach Spaß, so Revue passieren zu lassen. Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann haben wir äh, die Premier League und dann möchte ich, ohne dass du raufguckst, mal so drei, vier Spieler von dir haben. Also Madison. Ja. Doku. Ja. Hat City noch jemand? Nee. City nicht. Newcastle also, du vielleicht noch einen.
0: Guardiol ist halt stark, aber jetzt nee. für den Preis nee. will ich jetzt nicht unbedingt Top-Top-Transfer. Ja. Top, top nee, nee, nee. Also Gar nicht. Gar Top-Transfer top meinen wir halt Preis-Leistung und sowas. Ne? Was hat halt, er ja. bis jetzt geleistet? Genau. Ist
1: ja kein top, top transfer gewesen.
0: Hat aber geleistet. Keine Frage. Ist auch
1: nicht so schwer bei City in dem Konstrukt,
0: ja. glaube ich. Ähm, Liverpool. Soboslei ist ein absoluter Bomben-Transfer ja. gewesen. Ja. Er hat kein einziges richtig schlechtes Spiel gehabt. Zwei, drei Spiele, wo er Average war, die Liverpool trotzdem gewonnen hat. Also Average im Liverpool-Gefüge heißt, mm -hmm. du bist trotzdem Above Average in der gesamten Liga. Also und
1: wirklich Spieler auch entschieden. Ich, ich bin der Meinung, McAllister auch richtig stark. Ja, Ich bin der Meinung, ein Sorbus kann nicht nur bei Liverpool zu einer Legende werden, wenn er jetzt wirklich ein Langzeitprojekt draus macht, sondern auch nach Puskas wahrscheinlich einer der größten, ungarischen Spieler aller Zeiten werden. Ja, weil dir keine anderen einfallen. Doch, <lacht> da gibt es bestimmt so einige. Aus der Zeit Bern, das Finale in Bern. Bruder, hm? Salay. Robert Aber Salay. welcher? <lacht> Spaß. Salay.
0: <lacht> also, <25. lacht> nee, also ähm, Bruder bei die Fische, wenn der Typ so ein bisschen dieses Ronaldo-Mindset bekommt, im Ansatz, ne keiner ist Ronaldo. Ich meine so 50 Prozent von Ronaldos Willen, so seine, seine Fitness, seine Physis auszubauen. Denke, dann hast du die nächsten acht Jahre einen Top, Top, Top-Mittelfeldspieler, Top der bei jedem Verein auf der Welt spielt. Und Liverpool ist schon einer der größten Vereine. Eben. Und deswegen so, kann aber, er da eine Dynastie neu aufbauen. Genau. Aber das ist so ein Spieler, den kannst du auch bei Real Madrid dir vorstellen nach ein paar Jahren. Nach ein paar Jahren? Safe. Also, wenn er so weitermacht. Ne? Und ja. das ist schon extrem schwierig. Aber der Start ist ja grandios. Ansonsten, wer sind Spieler, die mir jetzt
1: einfallen würden? Ich habe noch Anthony Gordon von Newcastle. Stark. sehr. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass er so gut spielen wird. Der ist super talentiert.
0: Von Everton gekommen. Da war von Everton der gekommen. Der letzte Lichtblick bei der Mannschaft da. Genau.
1: Ansonsten. Ich, muss, ich muss die Premier League aufmachen, Rommel. Also, ja. ich habe gerade aus dem Kopf versucht. So schnell fällt mir jetzt auch nichts ein, um ehrlich zu sein. Man kann Vicario vielleicht von Tottenham, den Torwart noch erwähnen. Boah, ist äh, stark. Ähm, New Card, also eigentlich Sandro Tunali wäre halt schon mit dabei. Der normalerweise, Cop, ja, Alter. aber ist jetzt auf der anderen Seite. Wie der mich aufregt. Kurz die Seiten gewechselt. Ich
0: schwör's dir. Ja, und Ach. ansonsten so bei Chelsea ist halt keiner richtig durchgebrochen. Vielleicht in den Kunku jetzt, wenn er
1: fit wird. Ja, wurde auch als Flop hier genannt übrigens von der Community. <lacht> ja, aber das ist doch schade. Also, also für mich vielleicht so Nicolas Jackson, eventuell geht er in die Richtung, aber... Ja. Ach so, Watt für West Ham? Ist,
0: ja. Auch richtig gut. Ja. Also der kann mehr, als ich ihm zugesprochen habe, erinnerst du dich? Ja, ja, safe. Wo ich meinte, er ist nur standard und in allem anderen ist er average. Also ist gut, aber jetzt nicht überragend. Aber nee, dieses ist Jahr schon zeigt er schon mehr. Ja. Ne? Also nicht auf dem Level von anderen Spielern, wie halt genannten Madison und so, ne? aber durchaus solider Spieler. Ja. Genau, Definitiv. also Prem
1: würden würd mir die einfallen. Ja, sehe ich auch so. Und dann kommen wir nochmal in die La Liga. Da habe ich nämlich auch drei bis vier Namen stehen. Einen haben wir schon genannt mit Bellingham, aber ich habe noch drei andere stehen, vielleicht noch vier sogar. Okay. Was denkst du, ohne zu gucken? Oh Mann, Digga,
0: <lacht> lass mich doch gucken. Ähm. <lacht> Atletico, wen haben die? mir keinen in den Kopf. Real jetzt haben wir jetzt auch keinen richtig neuen außer Bellingham, der gerade geliefert hat. Barca, Gündogan. Ich habe noch einen. Gündogan mit seinem Leadership. Ja. Finde ich top-transfer ja. ablösefrei sowieso ja. noch besser. Ja. ja, sag mal.
1: Wir bleiben bei Barça also Felix. Und Pff. Joao Cancelo. Joao Cancelo auch. Genau. Ich ja, habe hab noch zwei, ein aus der La Liga. Kubo. Mhm. Von Sociedad. Aber
0: der war da schon
1: war der da nicht schon? Nee, der war bei Mallorca oder so. Ich, ja, oder?
0: Er war auf jeden Fall bei Mallorca, aber ich weiß nicht, ob er dieses Jahr oder letztes Jahr schon ja, gekommen ist.
1: Also wenn, ich weiß es auch nicht genau. Okay, ich schau mal ganz kurz, der hoffe. ist
0: 22 schon da. Ja, okay, dann, dann also nehme ich ihn Jahr raus. Für 6,5 Millionen gekommen, der ist wahrscheinlich ich habe 60 Wert, so einen Spieler,
1: den viele nicht so auf dem Radar haben bei Paris. Kangin Lee. Bruder ist gut. Ich Auch jetzt eher. wieder getroffen. Weißt du, wie doll
0: ich das fühle, wenn Japaner und Koreaner durchdrehen?
1: Also man muss auch einfach sagen, ne, Japan, Japan hat eine geisteskranke Mannschaft mit Spielern, die wirklich in, in Top-Ligen oben mitspielen und sie sind ja auch so in Schottland und so verdreht. Celtic hat einen Haufen ja, Dings. Hier ist bei Star, Star Raim, die haben glaube ich zwei, drei. Ito. Bei genau. Dann haben bei Celtic spielen zwei, ja. drei. Dann das haben wir Mitoma Außenverteidiger von Feyenoord. Ja dann haben wir Mitoma noch, Tomiyasu und so weiter und so fort. Ne? Also wir haben eine japanische Elite wieder so zu Honda-Zeiten. Weißt du, woran das liegt?
0: Weil die Japaner mehr Anime machen. <lacht> die Leute kriegen mehr Bock, Fußball zu spielen. So Fußball-Anime
1: Fußball-Animes Leute. Genau. Und ansonsten Transfer ähm, von Sporting, hatte ich dir vorhin gezeigt. Ähm, Gjörgiris oder so, der ja, Schwede. Ja. Ein auch unfassbar guter Transfer. Den wollten viele haben. Der hat sich dann für Sporting entschieden und Jetzt wollen die Leute, die Vereine noch mehr haben. Ja. Ähm, ein sehr, sehr, sehr guter Transfer. Ansonsten, so pauschal fällt mir nichts an. Wir werden locker irgendjemand vergessen. Safe. Und das können wir vielleicht nochmal als Take raushauen bei Insta oder so. Welchen Spieler haben wir vergessen oder wer sind eure Top-Transfers?
0: Es macht auch Spaß und jeder hat eine andere Meinung. Bei einigen Spielern, also Mount-Thema hast du sechs Leute genannt, die den genannt haben. Ich finde halt so, als United-Fan, der fast jedes Spiel anguckt, habe ich da eine andere Meinung zu. Aber genau das ist ja... Der Punkt. Ja, Punkt. ist mich, das Geil. Genau,
1: Für mich als Flop könnten man vielleicht noch einen äh, Caicedo nehmen von Chelsea. So Aufgrund
0: der Erwartung. Ah, top. Declan Rice. Top Declan Rice, top. ja. Du, du hast 120, 117 Millionen oder so bezahlt. Oder 105, irgendwie so. Ja, 105, glaube ich. Ja, absolut gerechtfertigt. Du sagst, ja, 105 auf, auf einen Schlag ist viel. Ja, rat mal, wie viel Trikots der verkäuft. Du hast einen englischen Star-Mittelfeldspieler, der die nächsten Jahre in der Nationalmannschaft kickt. Du hast einen leader Du hast einen Typen, der wahrscheinlich 6, 7, 8 Jahre bleibt, kannst du 100 durch 8 nehmen und dann zahlst du keine Ahnung, 16 Millionen im Jahr und dann rentiert sich das. So musst du halt denken. ja Und deswegen Declan Rice absolut grandios. Was ich traurig finde und damit will ich das Thema dann beenden. Wir hatten ja auch Transfers Richtung Saudi-Arabien mhm. und du hörst leider, leider, leider Gottes nichts mehr über diese Spieler, Außer wenn du nicht einen absoluten äh, Supporter von Real Madrid oder sowas. Ne? Aber was ist denn mit N'Golo Kante? Was ist die letzte Schlagzeile Wurde
1: auch Liga? genannt. Übrigens, ähm, es gibt einen Spieler, der schon für Schlagzeilen sorgt. Auch aufgrund von Performance tatsächlich in der Liga. Ja. Was man jetzt nicht mehr ganz so klein reden kann wie vorher, meiner ja. Meinung nach. Ähm, es ist tatsächlich Cristiano Ronaldo. Der spielt grandios gerade. Also Cristiano Ronaldo, können wir uns ja mal die Stats angucken.
0: Ich finde auch, Ronaldo sollte man nicht in dem Sinne kleinreden, dass es eine schlechte Liga ist oder so. Das Niveau wurde angehoben und unabhängig davon spielt er gegen Profis. Und gegen diese Profis liefert er. Der Kollege hat in elf Spielen, zwölf Tore, sieben Assists. Also, was soll der Typ mit äh, 38 Jahren noch machen?
1: Und der macht jetzt auch wieder und davor das Spiel auch wieder? Also, der haut auch Longshots ja, raus und so, ne? absolut geil, wie, wie er gerade liefert, ne? So, ich glaube... Der 19-Scorer 19 in elf Spielen ist schon stark. Ja, ja.
0: Also, äh, Ronaldo hat bislang auch einen guten Start glaube ich hingelegt Sie sind zweiter Platz in der saudischen Liga einmal unentschieden zwei Niederlagen neun Siege hinter Al Hilal nur ist schon geil kann mhm. man schon machen und fühle ich auch also ja. fühle ich persönlich auch was mir ja manchmal abgesprochen wird ja. dass ich Ronaldo nicht feiere. oder so ich denke ich bin mit ihm aufgewachsen ich bin auch United Fan wegen ihm mitunter wegen ihm
1: ja definitiv also ähm, und auch bei Portugal, ne dieses Jahr auch sehr, ja. sehr stark. Also. Äh, Qualia hat auch zerbomb, ne Ja, ich gucke gerade. Ähm, ich sehe aber nicht genau dieses Jahr bei Portugal. Egal.
0: Sonst haue ich es gleich nochmal rein, wenn ich es finde.
1: Ja, genau. Das war's von dem Hauptthema tatsächlich, die Transfers, Tops und Flops. Wir, wie gesagt, wir werden einige vergessen haben auf beiden Seiten, deswegen ähm, kommentiert sonst gerne mal unter dem Podcast, äh, da könnt ihr immer eure Fragen und Takes reinschreiben zum Podcast, was so eure Tops und Flops waren. Fänden wir ganz geil. Können wir vielleicht nochmal aufarbeiten äh, in der nächsten Folge. Ja,
0: safe. Ronaldo, by the way, sieben Spiele in der Quali, neun Tore,
1: ein Assist gemacht. Ja, auch zehn Scorer. Die, also, also ist wirklich überragend. Sehr, sehr gut, ne? Ne? Also, Ballon d'Or. <lacht> <lacht> ich denke, er kann so haben. <lacht> <lacht> WM wurde ja auch schon dahin verschoben. Wenn sie nächste Saison vielleicht, wenn sie dann äh, Champions League spielen. <lacht> du bist so eklig. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Offiziell äh, bei letzter Woche Saudi-Arabia, Saudi-Arabien,
0: 2032 die WM, genau. weil sich Australien zurückgezogen hat. Frage ist natürlich immer, wie kommt das alles zustande? Für wie viel Geld? Für wie viel Geld sind die zurück? <lacht> Haben sich zurückgezogen?
1: Äh, ja. Ihr ja. kennt das Spielchen, Leute. Genau. Und ähm, wir kommen rüber zu Romarius Gerüchteküche. So ein paar Gerüchte gab es. Es gab einen Transfer und der macht den Kreis legendär wieder. Und zwar in, in Amerika. Luis Suarez wechselt zu Inter Miami. Diga, wenn wir jetzt im Jahr 2015 dann wäre das das beste Team der Welt. Ja, safe. <lacht> safe, safe, safe. Ähm, und ansonsten haben wir ein paar Gerüchte. Wir haben Manchester United, sehr interessant, sagt hey Anthony, absolut nicht die Leistung, Jammer. die wir erwartet haben. Wir wären damit fein, wenn entsprechende Angebote kommen, dass du gehst. Es soll ein Gerücht geben, zurück in die Heimat nach Brasilien. Und zwar soll Flamengo Interesse, Interesse haben. Und die haben einen Stürmer, der die letzten Jahre sehr stark performt hat und auch Nationalspieler wieder wurde. Und das ist Gabriel Barbosa. Nein, danke. Der mit einer Ablösesumme plus nein, nein, äh, Spieler Nein. Nein nein, 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 nein. Sehe ich nein, auch nicht. Wäre absolut äh, sinnbefreit, meiner Meinung nach, aber also,
0: ist ein Gerücht. Ey, ganz ehrlich, die Leute holen Hendrix und Vinicius Juniors und sonst was aus Brasilien. Wenn du schon einen verdammten 95-Millionen-Transfer in den, in den Sand stecken willst, Digga, dann holst du ein verdammtes Talent als Ersatz, lässt den zwei Jahre in der zweiten spielen, nimmst ihn mal hoch bei den Profis trainieren und dann hoffst du, dass du einen Vinicius Junior äh, fabrizieren kannst. Und es gibt da, in, in Brasilien gibt es noch einen Haufen anderer Spieler, die so talentiert sind, ja, 15-jährige teilweise. Ja, ja. Bro, du holst mir keinen 27-jährigen europäischen Flop, der bei Inter nichts geschissen bekommen hat. und FIKA auch nicht. So, und sagst, ey, das ist jetzt unser Ersatz. Und vor allem, was soll Flamengo dir bieten? Also Leihvertrag, nimm ihn ein ja. Soll er ein bisschen in seine Heimat kicken? Soll er klarkommen auf seine äh, häusliche Gewaltsachen und sonst was? Soll er machen? Soll er zurückkommen als Neugeborener? Vielleicht findet er zu Gott? So? Ja. Soll er machen. Dann haben wir Aber noch, ich verkaufe den nicht für 20 Millionen nach Brasilien, ey, sorry.
1: Nein. Dann haben wir noch einen Jane Sancho. Äh, soll auch das Interesse von AS Rom geweckt haben. Italien, würdest du das... Nein,
0: nein, 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 nein. Aus Prinzip nein. Soll ich dir sagen, warum? Italien ist ein verdammt rassistisches Land und Jane Sancho, der sowieso mentale Probleme hat, der wird die ersten 2, 3, 4, 5 Wochen nicht liefern. Dann wird er mit Bananen beworfen und als XYZ äh, betitelt und dann ist komplett Schicht im Schacht. Digga. Ja, dann hast du ein depressives Kind mit Anfang 20. Ja. Nein, bitte nicht. Schick ihn in die Türkei. Äh, schick ihn nach äh, Saudi-Arabien für ein Jahr. Schick ihn nach Portugal. Benfica, nimm ihn. Bruder, nicht nach Italien. Lass mal. So, einziger <lacht> Punkt ist, schick ihn zu Inter-Mailand. Bei Inter Mailand, konstant gutes Team, die bräuchten vielleicht mal so ein bisschen frischen Wind auf den Flügeln, oder die Milan werden direkt ja. liefern und er
1: könnte diesen Rückenwind mitnehmen. ja Aber vielleicht, unabhängig davon, nein. Vielleicht, und das ist auch noch ein Transfer von Manchester United, ich habe es gerade gesagt, Milan,
0: als, als Tauschspieler
1: so. mit in den Deal um Raphael Leo, denn Manchester United soll angeblich sich mal schlau gemacht haben. Ähm, man hat auch schon mal kontaktiert in der Vergangenheit, einfach mal so angehorcht, der Spieler ist grundsätzlich gar nicht komplett abgeneigt, liegt aber auch natürlich am Ende des Tages daran, wo wird Manchester United landen in der mhm. Liga, ähm, was das Ganze dann natürlich stand jetzt eher unrealistischer macht.
0: Ja, also, Digga, wäre Leao mit wär, der wär, wär beste ja, Transfer
1: des Sommers, des nächsten Sommers meiner also, Meinung nach.
0: Ich habe es ja auch ähm, offstream gesagt, äh, Digga, wenn du äh, Leao ist genau der Typ Spieler, den du brauchst, damit du sagen kannst, Digi, Weißt du was? Der kann auch mal ein Team beflügeln, der kann einfach mal Vollgas geben, du kannst ihm auch einen Ball geben und er zaubert plötzlich so ein 30 Meter Solo, weil das brauchen wir. Wir haben nur dieses, Digga, du musst dich bis zum Ende durchdribbeln, durchtanzen, Pässe spielen und so. Ja. Digga, das
1: klappt bei uns nicht. Man muss halt sagen, so das schlecht... Das war Rashford letztes so, so Jahr. Du kannst ihm einen Ball geben, er macht einfach Tore, du denkst dir, ach, danke schön. Ja, so schlechte Erfahrungen hat Manchester United jetzt mit Portugiesen nicht unbedingt gesammelt in der Vergangenheit. Also ne, Wenn wir ein paar aufzählen, Oder? Nani, Ronaldo... Bruno.
0: Bruno Dallo, auch ganz in Ordnung. Ja. Jetzt nicht der Beste, aber ganz in Ordnung. Beto. Beto. Nee, Beto. Genau. Und Oder BB. BB. BB war das. BB. War. Ja, vielleicht hat er ja Bock, mit zwei seiner Nationalmannschaftskollegen zu gehen. Ja, warum nicht? Äh, by the way, brasilianische Transfers zu den top waren Vitor Roque, der zu Barca wechselt für 40 Millionen, und Endrik natürlich, den wir nicht vergessen können. Und so ein anderer interessanter Spieler ist Markus Leonardo, 20 Jahre Mittelstürmer von FC Santos. Der könnte auf dem Radar von einigen Teams sein.
1: Mhm. Äh, aber ja, das nur by the way. Genau, wir hatten ja das Thema, Calvin Phillips zum FC Bayern, was sie jetzt bis jetzt noch nicht weiter erhärtet hat. Der soll aber jetzt bei Juventus Turin auf dem Sinne stehen. Bitte nicht? Nicht? Nein, warum? So,
0: warum aber nicht? Oder was hat er denn gezeigt seit einem Jahr? Ja, deswegen ja. Nein, aber Digga, das ist so ein Dingstransfer. Wie hieß der Typ? Der Herr von Barca gekommen ist, die haben die ausgeliehen zu Liverpool. Achso, äh, ja, ja genau, Me, der. Me,
1: Nicht Melo, doch.
0: Doch. Melo. Arthur Melo. Arthur Melo. Bruder, was hat denn der gezeigt? Für, Digga, was erwartest du von einem Kevin Phillips jetzt? Vor allem, du hast so viele verdammte. Se Dein ganzes Team besteht aus Sechsern. Bitte dich, hör mal auf, du hast Miretti und äh, hier den anderen Typen, der 20 ist. Digga, Lattel, hast du
1: noch. ja. Bitte.
0: Ey, du hast auch McKenny und Also, hart auf hart, du hast genug Sechser, Digga. Ich bitte dich. Wo soll er hin?
1: In England irgendwo. Bruder, er
0: soll nicht nach England. Er soll raus. Geh raus, mach einen Neubeginn. Weil in England, du wirst die ganze Zeit dieses Schild als Flop über den Kopf bekommen. Ja. Geh, wechsel in die Bundesliga, geht keine Ahnung. Ähm, Digga. So Leverkusen wäre ein geiles Team, wo du sagst, Digga, ja. statt Schaka so also irgendwann. Weißt
1: du, so ein Ding. Gut, wir haben, äh, wenn wir in der Premier League schon sind, Miners zu Newcastle. Sagt dir Minas was? Ja. Atalanta.
0: Atalanta, Holländer? Holländer?
1: Zentraler. Guter
0: Sechser, Achter. Ich denke mal, es ist gerade Plan B-Notlösung wegen Tonali. Ja. es
1: so, Könnte sich so als Bootmann-Transfer entpuppen. So als mehr, also besser als gedacht.
0: Ja, ich glaube halt, Kuppe meint, ist so Mitte 20. Ähm, jetzt nicht mehr der, der Jüngste in dem Sinne, dass du sagst, wie Bootmann, dass er unendlich viel Entwicklungspotenzial theoretisch hat. Kann man machen. Finde ich also so, wie gesagt, Notlösung gar nicht so verkehrt. Bodenständiger Transfer, wie man es eigentlich von Newcastle gewohnt wie gesagt, ist. deswegen,
1: er wird eher besser sein, als er äh, eingeschätzt wird, denke ich mal. Ja, minus äh, übrigens. Ja, Minus. 25. Ja. Ähm, und dann haben wir noch einen nach Milan. Äh, Im Raum steht, Szeszko. Warum? Also ich, aus Milan-Sicht verstehe ich das. Finde ja. ich auch interessant und gut. Digga,
0: Bro, du hast einen Openda für 42 Millionen oder so geholt. hast einen Timo Werner. Hast du doch, ne?
1: Stimmt, Timo Werner, Alter. Und du hast einen ben
0: Benjamin Seschko. Das heißt, du hast einen Typen, der international und in der Nation Erfahrung gesammelt hat, gekickt hat, der auch Erfolge gefeiert hat. So, Timo Werner. Du hast einen Typen, der... Anfang, Mitte 20 ist, so um den Dreh, ich glaube 23, 24 ist, nee, 23 oder so ist Openda, plus minus eins, der auf jeden Fall letztes Jahr einen Breakout hatte und der das jetzt nochmal in einer besseren Liga unter Beweis stellt, dass er absolut das gerechtfertigt, äh, das rechtfertigt. Und dann hast du einen Sesko, den du zwei Jahre aufbauen musst. Du hast so diese Altersklasse, die fehlt eigentlich nur noch richtiger Routinier, der wirklich voll Profi ist, der alles perfekt macht, wo du schaust, wie ernährt er sich. Und so. Aber Seschko gibst du nicht ab. Außer Leibas. Dann, dann bin ich damit d'accord. Aber warum sollte Milan so viel Zeit und Aufwand in den Spieler investieren? Wenn jetzt Milan aber kommt und sagt, Digga, Leibasis mit Kaufoption 40 Millionen, dann mach das. Mhm. Weil dann kriegst du lieber mit Openda, holst einen neuen Ersatz, weil die finden die mit ihren Scouts. Ja. Aber Seschko ist wirklich ein Stürmer, wo du weißt, Digga, der kann Superstar werden. So. Ja. Und das zeigt auch mit der Nazio, wenn er richtig eingesetzt wird. Ja,
1: das ist schon ein sehr interessanter Spiel. Aber, aber gut, genau. das dazu. Das war ja, Bex, Kommen wir Q&A. Jumpen wir
0: Rinne. und da habt ihr wieder ordentlich Gas gegeben, Freunde. Ähm, auf Instagram, wie ihr wisst, ihr könnt da jedes Mal mitmachen. Vor allem auch freitags, ähm, sorry, vor allem auch mittwochs sammeln wir eure Takes ähm, zu, zum Fußball allgemein. Und ja, da kam eine Menge dazu. Und da haben wir einmal von live. Untenstrich 19,12, Wunschtransfer für United. Und da hatten wir natürlich Raphael Leao besprochen, dass das mhm. wirklich Faust aufs Auge wäre. Aber was wäre für dich vielleicht noch so ein Spieler, wo du sagst, der könnte entweder kurzfristig oder vielleicht auch langfristig ein Spieler sein, wo du der Meinung bist, der wird der Mannschaft gut tun. Vielleicht eine neue Mentalität rein oder irgendwas. Hast du da
1: jemanden? Also es gibt ja mehrere Positionen, die du neu auf- äh, oder besetzen solltest. Meiner Meinung nach, du brauchst einen Flügelspieler, mit Leao hättest du das. Du brauchst einen Außenverteidiger. Da hatten wir über das Thema Frimpong mal gesprochen, Offstream, stream Was ja, absolut heftig wäre, meiner Meinung nach. Und dann brauchst du halt auch irgendwas zur Stabilisation. Wir hatten das Gerücht jetzt im Sommer gehabt und mittlerweile denke ich mir, das wäre doch wieder ein ganz guter Transfer. Leon Goretzka so wäre so ein Spielerkandidat, wo ich sage... Mag ich persönlich nicht. Ja, aber doch. Ich glaube, so von der Physis und so, aber ist auch verletzungsanfällig, darf das man nicht vergessen. Das. Ansonsten, Wen hatte ich denn? Ich hatte, glaube ich, noch irgendjemand im Kopf. Antonio Silva, meintest du, glaube ich. Ja, Antonio Silva für die Innenverteidigung noch, genau.
0: Also mein Wunschtransfer wäre tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich Lindelof weghau und Evans mit seinen 95 Jahren irgendwann aufhört und ich nur noch Waran Martinez, Maguire habe, dann würde ich mir wirklich so Wunschtransfer, unrealistisch aufgrund der Position, Vertragsposition und so weiter, Antonio Rüdiger. Wäre für mich ein Spieler, wo ich sage, Diggi, das ist genau der Spielertyp, den ich brauche. Warum? Ich habe mit Martinez einen Linksfuß ein Brecher ist. Ich habe mit Toni Rüdiger dann einen rechten Innenverteidiger, der ein Brecher ist, der aber groß gewachsen ist. Das heißt, der geht in die Kopfbälle und Martinez sichert ab. Auf dem Boden die Zweikämpfe holt er. Wenn es mal ein Vorstoß sein muss, macht er das. Mentalität hat er. Premier League-Erfahrung hat er. Er ist ein. Im perfekten Alter. Er ist ein Spieler, der sowas von geil in diese Mannschaft reinpassen würde. Plus, er hat beim besten Verein der Welt gerade sehr, sehr viel Erfahrung getankt. Ja. Würde ich nachvollziehen. Das ist mein Wunschtransfer. Asko-ABD sagt. Und ich liebe dich, Asko. Ich weiß, ich denke, du bist seit eh und hier Supporter und kommentierst und machst mit. Ich liebe dich, Bruder. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Aber sorry, der Take shit. <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Er sagt, ist Bayern ohne Kimmich besser dran? Wenn du Ja sagst, dann sage ich dir, jeder Verein auf dieser Welt ist mit einem Kimmich besser dran.
1: Ja, also ich, ich, ich muss es nur für ihn vielleicht besser formulieren. Es könnte sein, es könnte sein, dass Bayern ohne Kimmich als Kapitän besser ist. Was
0: macht's für einen Unterschied? Glaubst du, er redet dann weniger? Glaubst du, er läuft dann mehr? Glaubst du, er macht mehr Tore? Was nee, soll's äh, sein?
1: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das macht ja, schon. Der Neujahr ist
0: doch da jetzt. Ja, ja, deswegen. Es ändert ja nichts. Kimmich ist immer noch derselbe. Kimmich, das wird nur so ein
1: Dings-Effekt. Wie heißt das? Ja, aber das ist nur. Ich Placebo, glaube, das kann, Ja, Placebo, aber reicht ja schon. Nein, das wird Placebo bei uns sein dass wir denken, ja, der spielt jetzt besser.
0: Deswegen, nein, er
1: spielt die ganze gleiche Zeit. Nicht, Kimmich wird besser spielen. Ich glaube, die Mannschaft wird auch konstanter spielen.
0: Alter, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Manuel Neuer, ne? der sah aus wie ein U-19-Torwart, Digga. Der ist so abgedingst, abgemagert. Ja. Ich glaube, das wird noch ein richtig großer. Du.
1: Das Ding ist, äh, auch im Dortmund-Spiel hat er so ein, zwei Abwürfe hoch, ne? Aber ich denke, er kommt sehr schnell wieder rein. Er hat auch krasse Paraden gehabt. Ja, ja. Äh,
0: Costa hatte gefragt, Kane oder Haaland, wer macht mehr Tore diese Saison? Ich glaube einfach Haaland, weil ja. er mehr Selbsttore macht und Kane immer noch hier und da mal ist Assist raushaut.
1: Also, sie dominieren ein, eigentlich fast beide die Ligen entsprechend, äh, ja. werden sie beide für die Tore schießen, aber ja auch der Aspekt, Haaland ist halt nur fürs Tore schießen. So.
0: Tom hat halt diesbezüglich auch noch so eine Frage äh, oder ein Take, besser gesagt, Harry Kane ist der beste Neuner der Welt und da sage ich, Kommt drauf an, wie du es bewertest. Genau, und was dir persönlich lieber ist. Ich bin Typ, ich sage immer, mein Stürmer muss Tore machen. Punkt. Ob er einen Abstauber macht oder einen Fallrückzieher, ist mir wirklich lax. Wenn wenn äh, wenn wenn ein Haaland 40 Tap-Ins macht, dann macht er 40 Tore. So. Und ich gehe immer mit so einem Stürmer. Nur das Ding ist, zum ersten Mal seit 6, 7, 8 Jahren mache ich mir wegen Harry Kane Gedanken. Ich weiß, es ist die Bundesliga, Leute. Deswegen bin ich da auch noch sehr reserviert. Aber ich mache mir echt Gedanken, ob er nicht als absoluter Stürmer geiler in Teamgefüge reinpasst. Mhm. Aber eigentlich macht Haaland genau das, was du von dem Stürmer haben willst. Also du spielst Bälle und musst dir keine Gedanken machen, ob die im Tor landen oder nicht. Deswegen ja, das dazu. Ähm, Sunny sagt, wo wird es wechseln? Bayern oder Ausland? muss gar kein Team nennen.
1: Ich, bruh, schwer. Ich glaube Ausland. Wohin? Nicht, nicht nicht Team. Land? England oder Spanien? Ich würde ihn richtig...
0: Ach, scheiß drauf, ich bin halt zu mich. <lacht> ja, wahrscheinlich spanischer Spieler so am Ende. Barca hat ja auch Interesse. Ja. Ich weiß aber auch, United hat Interesse bevor sie Mount geholt hatten, aber wer weiß, wer weiß. Ähm, Paolo Dybala, einer der most underrated Spieler in seiner Prime von teo.rto. Ja. Nein. Digga, er war nicht underrated. Er war ein ewiges Talent. Er sieht mit 28 immer noch aus wie 19 und so behandeln wir ihn auch. Irgendwann bist du da oder nicht. Aber, aber es,
1: er ist gut, wenn er spielt. Bruder, er ist sehr stark. Ich finde ihn seit zwei Jahren richtig gut. Gar keine Frage, ja, aber, aber er für ist er mich hat diesen nicht Schritt, diesen Schritt nach ganz oben. Er, er, ist, nicht er ist
0: rated als überdurchschnittlicher Spieler bei überdurchschnittlichen Verein, aber er ist kein Star. Nee. Er ist nicht dieser Superstar. Du guckst nicht auf ihn, wenn du was brauchst. Ja, stimmt. Genau. Und vielleicht eine Frage, die nichts mit Fußball zu tun hat, aber die kommt von Miki HRV. Wie findet ihr die NFL im frankfurt räume zum Abschluss der Fussi-Season. Ist ja auch Football, streng genommen.
1: Äh, an sich sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, ich als miami dolphins fan natürlich so semi-geil. Niedergeschlagen. Nach der Niederlage. Aber nein, an sich, ich finde es geil, wenn amerikanischer Sport nach äh, Deutschland kommt. Safe. Andersrum finde ich es, weiß ich nicht. Also klar, WM und so, kann man drüber reden. Ähm, so mal gewisse Spiele würde ich sagen, jo, in der Saison vielleicht mal so ein Topspiel, so ein Manchester Derby oder so ne, in Amerika austragen. Warum nicht? Ja. Ähm, aber nicht jetzt so ein Champions League-Finale oder so, das sehe ich nicht. Die, 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 ist... würden auch nicht den, die würden auch nicht den Super Bowl äh, in Europa machen. Du
0: weißt, wo Amerika im Spiel ist, es sind die Araber nicht weit entfernt. Ja. Da hast du bald, so wie das türkische Super Cup-Spiel zwischen. Fener als Pokalsieger und Gala als Meister in Saudi-Arabien. Geil. Findet auch da statt. Finde ich persönlich interessant. Ist gut. Sp gibt uns halt Geld in der Zeit, wo die Inflation in der Türkei reinkickt und du bezahlst jeden Spieler mit Euros. Das Problem haben andere Länder nicht. Aber stell dir mal vor, keine Ahnung, so ein durchschnittlicher Verein gewinnt plötzlich einen DFB-Pokal und die sagen, ey, weißt du was, wir spielen das Spiel auf irgendeiner Insel oder so. Und das bringt Millionen an Geldern rein. Digga, ja, dann ja. nimmst du das mit. Ja, klar. ist auch einfach ein Event und deswegen finde ich es geil, dass die NFL auch in Frankfurt ist. Wir hätten gerne Tickets gehabt, haben keine ergattern können. RTL nächstes Jahr bitte auf uns aufmerksam werden und auch gerne Sponsoren <lacht> an dieser Stelle. Und ja, Herr Romme, ich würde sagen, langsam aber sicher, sind wir am Ende. Ende angelangt.
1: Yes. Und, und deswegen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich würde sagen, ja, es ist sehr, sehr spät schon. Sorry dafür. Und ja, das war's mal wieder von Steak Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Wir, Wir hören uns. uns nächstes Mal. Yes. Lass deine Bewertung da. Tschüssi.